0: A todos. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, una fita semanal casi siempre en la que nos reunimos para hablar de series, de películas y de cocina. Yo soy Valen y estoy aquí con Dani, a quien hoy no le veo la cara porque me tapa la pantalla de su ordenador. Hola Dani.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal estás después de que eche la bebida en la mesa de mezclas?
1: Eh... Espectante a ver si funciona la grabación bien y no tiene ruidos extraños, porque no pinta bien eso.
0: Bueno, lo digo así ya en directo y de cara a todos para que te relajes un poco. Vamos a hablar hoy en este programa de You Are The Worst, que ha acabado su tercera temporada. Vamos a hablar con spoilers de los episodios 7, 8 y 9 de Westworld. Traemos una película para la cata de pelis que comentaremos sin spoilers como siempre y luego tenemos la sobremesa en la que os contaremos cosas de nuestra vida y leeremos las cosas de vuestra vida que vosotros nos contáis a nosotros. ¿Qué más os puedo contar si es la primera vez que estáis escuchando este programa? Como ya decíamos solemos hacerlo todo sin spoilers a menos que lo avisemos muy claramente. Somos nosotros dos, Valen y Dani, en esta casa, y nos acompaña también Loki, que es nuestro gatito, que nos gustaría que hiciese ruido, que queda el podcast más mónico, pero suele pasar bastante de nosotros. ¿Y qué más? Tenemos un libro nuevo a la venta en Amazon que se llama el de la comida de Friends, pero de eso ya hablaremos después. Vamos a empezar con la semana en serie. <risa> Empezamos comentando la tercera temporada de You're the Worst sin spoilers. I'm gonna leave you anyway. I'm gonna leave you
1: You're the Worst, que ha terminado su tercera temporada y ¿sabemos algo de si está renovada o algo?
0: Está renovada para una cuarta.
1: Muy bien, pues es una serie que desde la primera temporada nos sorprendió bastante con lo mucho que nos gustó, y no solamente porque esta comedia era graciosa, sino que tenía cosas bastante serias que nos atrajeron también, sobre todo por la forma en la que hablaban de ellas, tanto en la primera temporada como sobre todo en la segunda. Y después del final del año pasado, pues yo personalmente no sabía muy bien qué esperar de esta serie de FX o FXX, y este tercer año eh, ha acogido a los personajes, a los cuatro protagonistas especialmente, pero no solo, eh, donde les había dejado ya ha intentado continuar hacia adelante. Yo creo que en algunos momentos me ha dejado la sensación, al contrario que otros años, que... No estaba tan claro cuál era la historia o la idea central que tenía la temporada. No sé, no es que no me haya gustado, pero en algunos momentos de la temporada me ha dado esa sensación, que no estaba del todo seguro exactamente hacia dónde estaba yendo a la hora de explorar la relación, sobre todo entre los dos protagonistas. Pero al final, de todas formas, han terminado también comentando cosas interesantes y además diferentes que las del año anterior, que yo creo que es una de las cosas buenas que tiene la serie, que no se repite. Y en lo de no repetirse, pues yo creo que también ha estado bien en el caso de los dos personajes que son un poco más secundarios, que son Edgar y Lindsay, pero además incluso tuvo un episodio en el que teníamos a Vernon y a Paul como protagonistas exclusivos, lo cual me llamó un poco la atención. Sobre todo me sorprendió, porque esos son personajes que ya no son ni secundarios, eran como los terciarios y bastante... Bueno, eh, iba a decir alivio cómico dentro de una comedia. <ríe> es un poco... Un poco sí, supongo. Y ha sido curioso ver cuál es el arco que tenían este año esos dos personajes y, sobre todo, teniendo en cuenta algunas de las cosas tan exageradas que le han pasado al pobre Paul en algunas ocasiones porque Lindsay, la verdad es que a veces da un poco de miedo y sigue siendo eso, una serie que no me deja de sorprender porque siempre tiene la idea de cómo continuar y sin spoilers ni nada, pero decir que me ha dejado peor cuerpo que el año pasado el final, y que me da un poco de pena que uno de los elementos, que esto no sé si es cierto o no, pero me da la sensación de que había llamado más la atención o la promoción o a lo mejor los periodistas por quién era la actriz nueva que se unía, uno de esos elementos de ese personaje nuevo de una actriz que venía de Atlantis de New Black que creo que no le han sacado todo el jugo que le podían haber sacado a lo mejor. Me ha dado un poco de pena porque al final ha tenido algo bueno, pero me hubiera gustado más que hubieran hecho un poquito más de lo que han hecho con él y no sé, es que es una serie que siempre he seguido viendo con muchísimas ganas y siempre con mucho interés por lo que les pasa a los protagonistas. Y eso, este año yo creo que ha puesto incluso un poquito más de énfasis en, los en todos los personajes que ya conocíamos, que no tenían tanta caracterización. Eran un poco más bidimensionales otros años. Y yo creo que eso le ha valido para enriquecer el mundo. Pero la relación entre los protagonistas, que siempre es lo que me hace volver a la serie, este año ha tenido un poco de altibajos en cuanto a que yo viera el interés tanto como el año anterior. No sé, me sigue pareciendo una serie muy recomendada y que si no la habéis visto, pues deberíais de verla. Aquí en España se puede ver como Eres lo peor y no la he visto ni, ni la he oído eh, cómo es doblada y eso, pero me dará... Me daría mucha pena escuchar a Jimmy doblado sobre todo, porque es tan concreto y tan británico que, bueno, no sé. ¿A ti, Valen, qué te ha este año?
0: Pues yo creo que ya has dicho casi todo lo que se puede decir sobre la, esta tercera temporada de You're the Worst, que desde luego dejó de ser comedia definitivamente esta temporada. Y todos los personajes que forman parte de esa familia extraña que se reúne en casa de Jimmy, están en su peor momento. Incluso el vecinito que aparece de vez en cuando, que cada vez que, que decía una palabra y recordabas que estaba totalmente abandonado. Todo es, Dios mío, me deprimo. Me deprimo más que todos vosotros, que además estáis fatal. Incluso el personaje de Dorothy, que en la tercera temporada se veía así como más luminosa, ha atravesado súper bajón. Y... Fue muy interesante lo que hicieron con Edgar, pero también seguimos en el lado oscuro de las cosas. Lo de Jimmy Gretchen, pues me quiero morir también. Y ¡buah! Luego el personaje de Lindsay, que se supone que podría ser el más cómico. Siempre me ha parecido un poco forzado, pero esta temporada me pareció demasiado extremo. Todo lo que le ocurría y su trama y su forma de ver la vida. Y su estar en La Parra es demasiado exagerado. Creo que está muy bien esto en una comedia, pero dentro del universo de comedia no comedia que es George the Wars, me parece que, que ya está en otra habitación diferente.
1: Como demasiado caricatura.
0: Sí, demasiado, demasiado. Siempre lo ha sido, pero esta temporada, como todo estaba un poco más serio, aunque intentaban hacernos reír de vez en cuando y alguna vez lo consiguieron y la temporada tuvo un par de muy buenos episodios. La verdad es que cuando empezabas a verlas, bueno, toca yo a The Worst, a, a ver dónde me la clavan hoy y pues acabar de buen rollo no acababas nunca. Y con el final de la temporada, pues tampoco. Bueno, en fin, no sé. ¿Voy a seguirla viendo? Por supuesto. <risa> Porque quiero saber qué pasa con Gretchen y Jimmy. Mm, no solo como pareja, sino ellos como individuos y con Edgar también. Lindsay a ver cómo... Si tiene algún tipo de evolución o un tipo de trama diferente ahora que su vida ha cambiado drásticamente. Y pues eso. ¿Qué más nos deja George de Wars? Pues a mí me dejó una cosa súper importante esta temporada y es que descubrí que Dani no se lava las piernas cuando se ducha como Gretchen. Esas son las cosas buenas de ver series donde las ves acompañadas que te sientes identificado con cosas que salen en pantalla y la gente pues se desnuda y bueno se desnuda viendo la serie pues a veces no está bien. Hay que poner la pausa sí. y eso. Pero desnuda su alma y dice, ¡ah, como yo! Y dice, ¿qué? ¡Socorro! Además Ahora tú tienes no. las patas muy largas Ahora con lo cual no. dice que más del Pero 50% cae... de tu organismo no está duchado cuando sales del baño. Cae el
1: agua para abajo. Eh...
0: Cosas de la física, ¿no?
1: Claro. Es como dice Gretchen, eh, el agua misma que va cayendo desde Y el champú, ¿no? <risa> Ahora ya no. Desde que vimos ese episodio, que es el segundo de la temporada, lo hago siempre porque me queda un poco así. Digo, yo no, no quiero parecerme demasiado a los personajes de George <risa> <de>
0: Wars. <risa> es una cosa importante. Eso está bien, es tenerlo ahí como, como antimodelos de vida. Y cuando sientes que vas por ahí, por ese camino, dices, uy, quizás debo reencaminarlo. También me pareció muy desaprovechado del personaje de la terapeuta de, de Gretchen, porque es que se pierde durante toda la temporada.
1: Sí, sale al principio y luego vuelve a salir al final.
0: Y lo que dice al final me parece súper absurdo. sí De su evaluación de, es, de las sesiones con Gretchen, que nosotros no hemos visto, ya yeah. fue un poco extraño.
1: Es que la... Sobre todo es que, aparte de que podía haber dado mucho juego, ver ciertas cosas en la sala, las veces que hemos estado con Gretchen en la sala de la terapeuta no hemos sacado demasiada carne para no. el asador. Entonces, sí, lo del final. Decía que vale para algo en el sentido de que tiene un payoff que dicen, que tiene un final no se olvidan de que existe el personaje pero realmente merece la pena
0: no, para nada fue no. fue, muy, fue muy absurdo
1: podía haber sido igual que hubiera tenido, hubiera conocido a alguien que en un episodio hubiera tenido una conversación muy larga con ese personaje mm. y hubiera llegado a las mismas conclusiones que después hemos dejado ahí fuera de pantalla que han ocurrido entonces no sé mm.
0: Bueno, hablando de que no debemos identificarnos con algunos personajes o sería mejor para nuestra salud mental, sí me sentí súper identificada con Gretchen en un momento de esta temporada y es en lo maravilloso que sería un crucero con todos los animalicos de Instagram.
1: Por supuesto que sí.
0: Un crucero no me gustaría, porque a mí eso del agua no me va mucho. Pero una... Una feria un, y una sí, exposición. unas vacaciones ahí con Ponchan y el mapachito y el gato negro ese de Noruega, que no tiene orejas y es todo ojos, y todos todos los otros gatos.
2: Vaya
1: zoológico.
0: Uf, qué bello. Imagínate a Ponchan comiendo todo el día y acompañándolo a, a la bañera.
1: Es lo único que así que le sacan haciendo, porque es tan peculiar.
0: Si no sabéis de qué estamos hablando, pues en Instagram... Buscat, Ponchan, tal como suena. Y es una nutria maravillosa que hay que verla antes de dormir y al levantarse. Y eso garantiza felices sueños y una mañana un poco más, menos detestable. Mm. Quitando la depresión de The Wars, pues dejamos en alto con Ponchan, que es una buena cura para todas estas cosas. Y nos vamos ahora a comentar los episodios 7, 8 y 9 de la serie Westworld que ya puede verse en España porque ha llegado HBO. Esta sección está patrocinada por nuestro mecenas Juanjo, del libro El de la comida de Friends. Se me mecenas olvida. Mecenas del libro. ¿Y qué he dicho?
1: No sé. Nuestro mecenas Juanjo... Li, Juanjo... Del libro. Del libro.
0: Pues fue mecenas de nuestro libro. Estoy a tope hoy. Para hablar de Westworld va a ser maravilloso. por la música. Ya solo queda un episodio para que se acabe la primera temporada de Westworld. Tendremos segunda, no sé si ya lo había dicho la última vez que hablamos de la serie, pero bueno, tendremos, no. tendremos segunda y afortunadamente porque en el último episodio no puede cerrarse todo lo que hay abierto y esto tiene todo un universo de posibilidades.
1: Pero dilo todo, que la segunda temporada no va a ser el año que viene.
0: Mm, no, será el año siguiente, likely, 2018.
1: Esto asumo que es por dinero.
0: Seguramente. Ya Porque... les costó hacer la primera, mm. pero bueno, tendremos segunda, que HBO también había tardado mucho en confirmarlo. No es la serie con más audiencia de la cadena, teniendo en cuenta que tiene Juego de Tronos, pero, pero no le ha ido mal. Y la crítica la quiere... Y sobre todo se habla muchísimo de ella, que es una cosa que no ha pasado con todas las últimas series que ha ido cancelando, que es que no, no cuajan de ninguna manera.
1: Pero Quitando Juego de Tronos no es la serie que más audiencia tiene de HBO.
0: Sí, en comparación es muy poco, o sea que sí puede ser un éxito. También es claro que no es una serie para las masas, porque puede ser muy confusa. Aunque sí. para muchos representa un reto y la verdad es que da tanto de qué hablar. Cuando entras en iTunes y pones Westworld salen tantos podcasts solo dedicados a la serie. Y ya, bueno, luego lo de teorías en vídeos en YouTube y lo de Reddit, que para esta semana no he entrado, así que no sé cuáles son las nuevas locuras que puede, <ríe> que puede haber por allí. Lo que está claro es que muchas de las cosas que se han ido confirmando son teorías de esas que la gente que se dedicaba a ver los episodios varias veces y fotograma, fotograma y apuntándolo todo ya iban, ya iban apuntando por allí. Y... A mí, a mí me sigue gustando mucho y, y me apasiona verla. Y más allá de oh que no es sorpresa porque igual ya habíamos leído la teoría o ya se nos había ocurrido y lo confirman, a mí lo que sí me gusta de la serie es cómo eligen contarnos esas cosas que podíamos suponer o nos habían dado la pista en otro sitio. Y, y más que eso es cuando me entero de alguna teoría o se me mete algo en la cabeza lo que me gusta analizar es cómo me lo están contando y para qué. O sea, todo Ajá. eso es una revelación, sí, guay. Pero ¿para qué sirve? ¿Cómo afecta a la serie? ¿Y cómo puede cambiar el, el destino de todos los personajes?
1: Por si acaso ¿a alguien se le ha olvidado, spoilers. Hasta sí. el episodio 9 de Westworld y quería ¿querías empezar con, con algo en concreto? Que...
0: No, si tú quieres empezar contando la teoría que se te ocurrió cuando te duchabas y no te lavabas las piernas.
1: No, no, he dicho que ya me las lavaba. Pero que primero decir que parece como confirmado esa teoría que habíamos leído de que, lo, de que William es el hombre de negro en el pasado y todas estas cosas, sí. pero también han resultado eh, esas cosas que nos parecían a nosotros, que eran que Bernard era un host uh -huh. y que Bernard estaba hecho a la imagen y semejanza de el compañero del de doctor Ford.
0: Que se había hecho un amiguito, creo que dije yo en algún momento. Pero seguía teniendo ahí la confusión de... Como cuando él cuenta lo de Arnold, queda así todo como muy ominoso de... Sí, uh -huh. se murió, accidente, pero... Y viendo a Ford, puedes pensar, pues lo ha matado.
1: Bueno, hasta el último episodio no sabemos qué es lo que le pasó a Arnold. Y es Seguimos que... sin saberlo
0: concretamente. Lo que sí me ha servido de descubrir, confirmar o lo que sea, o saber ahora que Bernard eh, está, hecho, está basado en, en Arnold, eh, me hizo comprender algo que había comentado, creo que en la última tanda de episodios, cuando hablábamos de aquella escena en la que Ford eh, hablaba con Dolores, y estaba ahí en análisis uh -huh. para preguntarle desde hace cuánto no hablas con Arnold, que ella le miente y esas cosas, que dije que cuando él salía de hablar con ella lo veía como, como acongojado. Y me resultaba muy difícil interpretar por qué me transmitía esa sensación porque él es muy difícil de leer. Sí. Y ahora que, según parece, sí le tenía un aprecio importante a Arnold y con este el final del noveno episodio en el que Dolores dice que lo mató, eh, pues tiene algún sentido. Recuerdo que también en esa escena Ford le decía a Dolores que no eran amigos. Y entonces, pues ahí hay un poquito de resquemor y rintintín.
1: Sí. Eh, antes de que comentemos las muchas cosas que han pasado, eso decir, que con el final del noveno episodio, pues me ha venido a la cabeza una cosa que no sé si tiene más mínimo sentido o no. Uh -huh. Entonces, eh, es sobre Dolores. Estamos ahí viendo que está en su camino con William hacia un sitio que tiene que ir... Eh, vemos que tiene flashbacks a que ya ha estado ahí antes. Y entonces yo digo que se nos han mezclado muchas cosas, porque al principio de la historia vemos a Dolores con el hombre de negro, al final del noveno episodio también sale allí. Entonces digo yo que a lo mejor, como él es William, eh, lo que está pasando es que el hombre de negro está también de alguna forma ha intentado usar a, a Dolores para que le lleve al sitio donde no pudo encontrarla hace 30 años. Uh -huh. Entonces, eh, ella como entra y sale de diferentes tiempos en su cabeza, pues a lo mejor en algún momento más ha estado con él, que alguna vez hemos visto alguna imagen o alguna cosa. O sea, realmente ha estado con él en algún momento más, aunque hayamos visto el viaje de lo del Señor de Negro y tal, que al final... Era todo como muy, como muy confuso, porque decías, tú ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo? Y entonces eso, que él estaba también de alguna forma buscando dolores para ver si podía encontrar dónde había ido en aquel momento, okay. que en el pasado no la había encontrado. Okay. Lo que pasa que, claro, es que el camino del señor de negro, que ahora sabemos más cosas de él también, como uh -huh. por ejemplo que es miembro de... De la Junta. De la Junta de Westworld.
0: Sí, que habíamos especulado tantas cosas como que sabíamos que él había estado relacionado con el incidente porque él le hablaba de hace 30 años, pero en algún momento habíamos llegado a pensar que él había sido de alguna manera víctima y que por eso tenía pase premium en el parque porque de alguna manera lo estaban recompensando por algo. Pero nada que ver. Y bueno, también sabemos que William y Logan estaban ahí, que era, iban a ser familia y tenían intenciones de comprar, invertir o en el parque. Y ya sabemos, bueno, que está en la junta.
1: Sí. Y, y nadie se encuentra con Charlotte y le dice, ¿qué digo yo? ¿Que me dejéis con mis cosas? Sí. Si es que no me importan vuestras mierdas. Yo quiero descubrir qué está pasando aquí, qué cosas hay aquí. Entonces... Obviamente hemos visto en la historia de William de joven un viaje y una transformación en su cerebro. Ya el, al final del noveno episodio es como que se le ha ido un poco la pinza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque cuando se despierta el señor Bragueta eh, están todos muertos y mutilados.
0: ¿Por qué, ¿Qué crees que pasó por la cabeza de William esa noche? ¿Para, ¿Para qué los mutila? ¿Para ver qué, qué, cómo son? ¿Qué hay dentro? Es que... ¿Cómo consigue matarlos a todos? ¿Estaban durmiendo? ¿Estaban apagados?
2: No bueno, igual sé. hace
0: 30 años las cosas eran diferentes, pero es que estaban, se emborrachan <risa> los, ya. los androides. Ya, ¿Qué te, no sé. te te despiertas, ¿no? Se despierta él y es un estropicio.
1: Va disparándoles, como ellos intentan a lo mejor desde lejos defenderse disparando y no le pueden matar, porque disparando no pueden matarle. Otras cosas te pueden hacer daño.
0: Pero también piensa que eh, 30 años atrás las, las balas no los mataban a los humanos, pero les hacían más pupa, que las cosas han ido evolucionando y ahora pues…
1: Sí, claro. No sé, de todas formas, es que lo que no sé, no estoy seguro del todo por qué lo hace. Porque bueno, es que
0: claro, lo, y los, estos estaban programados para no hacerle daño, o sea, que al final...
1: Es que a veces pienso que tiene... O sea, a veces pienso que lo hace para él y a veces pienso que lo hace para enseñarle, para mostrarle algo a su compañero de viaje.
0: ¿Mostrarle qué?
1: Que entonces esto que he hecho no significa nada. entonces el otro cuando se despierta está bastante horrorizado. Y es como, no sé.
0: Bueno, otra cosa que se me ha ocurrido
1: puede ser ahora un poco más simple. Pero también puede ser que intentaba convencerse de que realmente no son personas o algo...
0: Eso fue lo que pensé en el primer momento. Puede ser algo de eso y se, se le va totalmente. Y luego, pues acabando con todo eso, de alguna manera acaba con, con esa historia y Logan se queda solo. Ya, ya no eres sheriff general o miembro de la tribu. Ya no hay nadie con quien seguir este juego, y entonces sí, tienes que acompañarme. A exactamente, a sí,
1: es, eh, eso también era, que era ya no eres nadie. Quiero decir, era el general de esas tropas, ahora no tienes tropas, entonces ahora simplemente te tienes que venir conmigo a esto que vamos a hacer porque se me ha ido a la olla. Y tú verás lo que haces. <risa> o sea, yo, yo te puedo matar, así que mucho cuidadito con lo que haces. Y es que no sé, no sé, no sé exactamente qué pensar, porque es que todavía me falta, y me imagino que lo que me falta es el último episodio, me falta la pieza de conexión final para el puente de unión entre William y William que vemos 30 años después. Pero hemos visto cosas en el presente interesantes sobre este personaje cuando cuenta el, lo que había hecho con Maeve, que simplemente lo había hecho para ver. ¡Socorro! Sí, no, sí... Es lo puto peor. No vamos a engañarnos. Pero...
0: pero Porque
1: ha llegado ahí. Sí, decir? es
0: que eso... Sí que es una teoría que estaba desde hace mucho y, y, y a la gente que ha seguido esa teoría desde el principio, que yo seguía teniendo dudas sobre todo el personaje de... La situación de dolores en el presente, a la gente le mola saber que se ha ido confirmando, la han ido confirmando. No ha sido oficial. De alguna manera, así como lo de Bernard y Arnold en este último episodio también. Pero en cada episodio han ido poniendo una puntillita más, una puntillita más que los relaciona el uno con el otro, frases que decía William, como cuando estaba en el tren con Dolores, uh -huh. y, y, y bueno, y todo. También lo de otra cosa que había que confirmar era que eso era el pasado, que se confirma también cuando cortan a Dolores con el cuchillo y vemos que dentro es máquina, uh -huh. que era una cosa que ya, no, ya había dicho el propio hombre de negro cuando hablaba con Ford, que le decía que... Bueno, fue en ese episodio en el que termina hablando con él, pero lo decía antes, que antes eran solo máquinas y que ahora los habían vuelto que parecían más humanos y habían perdido su belleza o algo así. Entonces estábamos esperando ese momento en que esa travesía de William... De alguna forma nos mostraran que los androides, al quitar la piel, dentro no había nada orgánico, sino metal. Sí, en de todas lo... Y luego está lo de la foto, que a mí me dio mucha risa. <ríe> la foto de esa que encontraba el señor Abernathy, que lo volvió, le hizo catacroc en sí. el primer episodio. Que cuando vemos ese primer episodio, la foto está desgastada y ahora que la saca Logan. Eh, es nueva y vemos que es la hermana de Logan y la prometida de William, pero que eso sí me hizo muchísima gracia porque estamos en el futuro y ¿qué hace Logan con una fotaca de su hermana metida en el bolsillo?
1: Ya, yeah, es un poco Eso está muy
0: sí. bien para contarnos cosas, pero no le veo la justificación.
1: Ya, yeah, es un poco... Eh, vamos a dar ya... Una entre comillas pista que es completamente confirmar esta teoría, pero al contrario que las otras, es bastante poco, eh, aparte de su, poco sutil, es como que sale un poco de la nada. Es claro, hace, hace mucha gracia. Hace 30 años, aún así, los androides eh, son muy realistas. Lo que quiere decir es que hay mejor tecnología que una foto en papel, y ahora, a, a, hoy en día, y eso, y hoy en día estamos a décadas de el, los 30 años en el pasado de Westworld, nadie lleva una fotografía. No. Entonces, vale que ellos
0: no, no pueden llevar, no llevan móvil o cualquier dispositivo que sea ya. tecnológico. Sí, pero, claro. pero lo de llevar una foto no tan grande en el bolsillo.
1: Pero, y de su hermana. Y de su no hermana, la, claro. O la llevaba William y se la ha quitado y se la enseña. Que a lo mejor ser. es eso. Lo que pasa es que quizás lo tenga que haber presentado de otra forma porque es que queda muy así.
0: Es pues que habría sido, en ese caso, si, si fuese William, me habría quedado mejor haberlo visto a él en, en alguna ocasión mirándola. Decir,
1: Realmente es necesario, puedes hacer tú esta asunción. Lo que pasa es que queda mejor en el momento que le saque del bolsillo, de la chaqueta, la foto de la hermana y diga... Esta es tu mujer o tu, tu futura mujer en vez de que no sé sí que es verdad que queda un poco raro sí
0: ahí me sigue haciendo catacrick eh, de esas cosas que están sueltas y que conforme avanzan los episodios siempre me, me llevan a momentos del pasado que adquieren nuevo significado o adquieren un significado que en su momento no tenían y es porque le hace catacroc a Peter Abernathy yeah. que si lo hubiese hecho a Dolores yeah. lo habríamos entendido aunque en ese momento no la ve pero bueno pero ese personaje me sigue quedando ahí. Hay, hay algo colgado. más.
1: Pero bueno, que digo que ya te digo que hay una. O sea, cuando eh, William M. Harris cuenta que su mujer decía que se había dejado ahí un trozo de él mm. en Westworld y todas estas cosas. Y que siempre sabían que quería volver y todas estas cosas. Aún falta que pase algo. Sí. En el último episodio. Para que termine de. O bueno, o en la siguiente temporada, que no sé hasta qué punto van a llegar exactamente. Pero. No sé. Que no he visto el tráiler del último episodio. Yo tampoco. Pero hay teorías solo con el tráiler del último episodio de Westworld. O sea que imagínate. Pero bueno. Eh que para que no se nos olvide nada, a lo mejor podíamos ir un poco así episodio a episodio cosas que pasaban, mm. que en el primer episodio de estos tres que tenemos es el episodio en el que hay la demostración falsificada esta que montan eh, Teresa y Charlotte. y Charlotte para intentar echar a, a Ford por, bueno, porque es porque no tienen ganas de nada con él y también se confirma que ellas eran las que estaban robando datos y por qué. Uh -huh. Que al final creo que eso estaba bien porque dices, ¿por qué coño sigue este señorín? Le dejan hacer claro. lo que tenga ganas, ¿por qué sigue aquí? Y creo que en ese episodio se explica bastante bien y es todo, todo lo que es propiedad del parque y de la empresa...
0: Él lo puede destruir con no un puede chasquido. Destruir, dice,
1: Pues oye, te vamos a despedir. Vale, pues hasta luego. Uh -huh. Entonces están intentando recuperar toda la información posible antes de poderle despedir, uh -huh. para que no la líe. Eso está muy bien. Sí. Que exista esa explicación que tampoco es en plan, te lo voy a explicar directamente, pero que está bien que lo diga porque es una justificación perfectamente clara y además es que deja claras unas motivaciones que son muy lógicas para una empresa uh -huh. y para una multinacional como debe ser esta y como decimos que no...
0: O multiplanetaria, que si sí, la gente que si sí están en Marte.
1: A saber, eh, <risa> pero que claro, que no sabemos exactamente a qué se dedica esta empresa realmente, porque deja claro a lo largo de los episodios, Charlotte, que esto del parque es una chorrada como un piano y que realmente todas estas cosas tan modernas que ha hecho Ford y todo esto no son necesarias. O sea, que con lo que había hace 30 años valía para que fuera un parque de atracciones. Uh -huh. Y quieren toda esa tecnología, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es.? Bueno, ¿Qué uso le quieren dar?
0: Le pueden dar Muchísimos los usos, usos más terribles. Decir,
1: por supuesto, pero que.
0: Y está claro que tal como lo plantean ellos, la. La evolución de la inteligencia artificial que se ha desarrollado en el parque solo está allí, como que no la han conseguido en ningún otro sitio. Y bueno, ya, ya debe ser verdad porque Ford siempre dice que en los primeros, creo que siempre dice dos, tres años que estuvo con Arnold, los, eh, siempre se comenta el test de Turing, que se ese para que una inteligencia artificial puede engañar a un humano haciéndole creer que es un humano. Eh, sus androides los pasaron enseguida, en un momento.
1: Pero que no estaban interesados en que pasaran el test de Turing solamente, mm. sino que... Bueno, en des
0: desarrollar la conciencia. La
1: ambición que tenía era eso, crear... Eh, androides
0: sentientes, ¿cómo se, sentientes? ¿Cómo se llama? Sentientes. Sí, se llama así. En, en español. ¿Se llaman así? Sí, sentiente.
1: Sentiente es sentiente. Sí. ¿Se siente o se entiende? Sentiente. Madre mía, qué palabrota.
0: <ríe> sentiente y se entiende. Y bueno, ¿qué pueden hacer con eso? De todo. Pues. Mm, eh, esclavismo. También. Guerra por Sobre todo uso militar uso militar en la industria y también pues en el entretenimiento y las bajezas del ser humano. Todo, todo lo malo. todo.
1: Y de todas formas, eso,
0: una cosa que, que comenté cuando estuve con los chicos de fans fiction un poco en broma, pues también reemplazar figuras públicas por androides hechos a su imagen y semejanza. Que lo que dije en ese momento estaba tan reciente lo de Trump. Y dije, oh, <risa> pues cogerlo, llevarlo al parque anda que no se va a poner contento ahí haciendo sus estupideces y siendo todo lo chungo y desagradable y despreciable que es, lo mata, que está muy bien. Hola, ¿qué tal? Y luego sacas un Trump que no nos va a destrozar la vida.
1: Por ejemplo. Es un plan como cualquier otro. Yo lo dejo ahí. Eh, en fin. Eh, ah, eh, que en el séptimo episodio eh, es cuando descubrimos que Bernard es un host.
0: Confirmamos. Descubrí, bueno, okay, es. sí.
1: Bueno, la serie nos lo revela al final y eso que es una cosa que llevábamos masticando un montón y me acuerdo que decía el último día y es que no puedo ya dejar de pensarlo porque cada vez que dice ciertas cosas, y también lo vimos en los primeros episodios incluso, sí. con eso que además vemos repetido en varias ocasiones el último episodio eh, algunos fragmentos que ya hemos visto de la serie y se repite pues eso de está con Teresa y le dice eso es lo que estás haciendo tú, que mm. lo comentamos nosotros. Sí, y, Full doll House Y no sé, que no solamente eso, sino que le usa para matarla a ella.
0: Es súper cruel.
1: Sí, es que además, para
0: Para ambos.
1: Le dice, ya, pero que le dice, le dice Teresa, eres un monstruo. <risa> como dices tú. Sí. Y es que lo es. Pero claro que al final, después de todos estos episodios y todo esto, Ford sigue totalmente fijado en su nueva narrativa uh -huh. y en contar esa historia. ¿Qué cojones es? <risa> Quiero decir, por lo visto, le merece la pena todo. O sea, sí. algo tiene que ser algo especial. Yo
0: sigo... Y para algo. Estamos en el noveno episodio y todas esas cosas que siempre he visto confusas siguen estando confusas para mí porque están lo, lo, los otros monstruos estos que parecen inmortales y que, que no les afecta nada, que van por ahí los que llevan máscaras y cuernos y van pintados. Que van atacando gente, que esos han aparecido así de repente. Los de Guaya. Sí. Y luego, claro. Eh, sí que se Ford. mueren,
1: ¿eh? Que conste. Ya matan a uno.
0: Luego Ford. Luego no. Eh, Ford que había dicho que era una nueva narrativa que no se había visto antes. Que le había dicho a Teresa que no era nada nostálgico. Y lo que estamos. lo que vemos cuando llega Dolores es que ha reconstruido ese primer sitio que, que era el parque, ese primer pueblo. Uh -huh. Porque Dolores llega a esa iglesia que había. Entonces, yeah. no, yo sigo sin. sin sin, sin saber.
1: Sí, porque eso es la que se ve la iglesia en el segundo episodio, que está enterrada solamente se ve la cruz, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo que no es nostálgico?
0: Exacto. Y nostálgico es porque tiene a Bernard, Bernard Nolt.
1: Bernard Nolt. <risa> complicado. Ya, es que no sé.
0: Y nostálgico es también porque siempre baja a tomarse un whisky con el androide este viejuno, con el que no puede mantener una conversación pues, muy fluida porque el señor es un poco limitado. Pero sí que está anclado en el familia, pasado. También. Sí, sí, sí. O sea, nostálgico, precisamente, eso es lo que eres.
1: No, no. Sí, es que es eso. Lo que no sé es por qué dice que no lo es. Mm. Que es que...
0: Pero bueno, y lo importante es ¿para qué? ¿Todo esto para qué? Y luego, eh, que sabemos que él lo ha dicho muchas veces, pero además lo ha, nos lo ha confirmado, que tiene un control absoluto sobre todo lo que pasa y todo lo sabe. Y cuando... Eh, mata a Bernard, a Teresa, le, le repite la frase que ella estaba diciendo, la conversación que ella tuvo antes con Charlotte en el episodio, en el que hablaban de que había que hacer un sacrificio de sangre, uh -huh. y es lo que él le dice a ella antes de que Bernard la mate por sus órdenes, para que sepa que él lo sabe todo. Uh -huh. Lo cual es normal, porque debe haber cámaras ahí en todos los sitios, pero, pero ¿qué está él mirando de una habitación llena de cámaras, de micrófonos? ¿En qué momento lo repite todo? Y a lo que voy es ya que él lo controla todo y lo sabe todo y todo se mueve a su voluntad, lo, lo de Maeve también me tiene loquísima. O sea, ¿él sabe lo que está pasando y quiere que pase y para qué? ¿O cómo se ha escapado esto?
1: Eh, Porque iba, iba a transicionar ahora a Maeve y, por lo tanto, continúa.
0: Vale. Eh, bueno, solo tiene, mu tiene mucho que cortar lo de Maeve, pero en ese caso de, de esa trama que de su narrativa, de la historia que ella está viviendo, que parece que puede hacerlo todo, Ford tendría que saberlo, si algo está mal, entonces igual él está permitiéndolo o propiciándolo luego cuando ella habla con Felix y le dice que le cambie los parámetros eh, lo que ellos ven en la tablet es que alguien ya los ha cambiado y por eso ella ya ha tenido ese primer despertar y está más consciente de todo.
1: Pero es que ella ya era diferente...
0: Desde antes. Desde
1: antes. Que Porque lo tenemos por lo ahí de... que está con lo de la hija sí. y luchando por la supervivencia y haciendo, exhibiendo comportamientos que son humanos. Que eso
0: en ese momento lo que pensamos es que lo despierta la, la frase de de Dolores y la de Abernathy. De Violent Delights, eh, no me acuerdo cómo es.
1: Violent Ends.
0: Eso. Eh, que es lo que se supone que le dice el padre a Dolores y es lo, que, lo, es lo que Dolores le dice a ella. Y a partir de ese momento nosotros vemos el cambio en Maeve. Pero también nos ha dejado claro Ed Harris que ella era ya diferente eh, hace un año o hace dos cuando se la encontró cuando estaba con la hija porque la mató y ella siguió, le pareció que, es que era persona, que estaba viva. Y cuando nos muestran luego otro momento de esa misma cronología, que es ella ahí en los laboratorios, que no quiere que le borren y se mata y pasan cosas también. O sea, ella ha sido diferente desde siempre. Y Ford, si no quisiera que pasaran cosas, la habría reborrado de verdad. Y desde luego no había puesto los esos, que es lo que lo, que lo ha alborotado todo. Él tiene que saber que hay algo. Yo no sé si él de alguna manera está eh, reconstruyendo todo lo que quiso conseguir Arnold en su momento y no pudo conseguir, porque sea lo que sea que haya pasado, Dolores terminó matándolo, según ella recuerda, y nos lo cuenta. Y parece que es eso es lo que quiere, porque Arnold quería que ellos fueran conscientes y quería que fueran libres, y es lo que estaba ahí con su cosa del laberinto y su viaje personal, que llegarán a ese punto de liberarse. Y parece que es lo que quiere. O sea, no lo sé. No termino de verlo claro, pero está reconstruyendo. Sí, ha reconstruido el pueblo y ha permitido que todas estas cosas pasen. Sigue siendo confuso, es que falta un episodio.
2: Ya. Y
1: a ver cómo nos van a dejar, porque vamos a tener que esperar un año y pico para ver el siguiente. O sea, que te vas a dejar ahí las uñas. Sí,
0: pero bueno, vayamos a Maeve, por ejemplo. ¿Qué sí. querías contar?
1: No, no, nada, que quería que comentar lo de que ya era especial desde el principio, pero de todas formas que eh, lo del despertar con la frase esta sexpiriana uh -huh. es, es como si fuera un comando que tenían para ciertos anfitriones concretos. Ok. Y que fuera eso, parte de algún plan de algunos anfitriones concretos que ya desde el principio eran diferentes.
0: Sí, pero tampoco ha vuelto a salir. O sea, el telefonito roto no, o llegó claro, hasta Maeve.
1: Sí, pero que esos eran los que eran especiales y claramente Maeve y Dolores eran sí. especiales 30 años antes. Sí. Por lo tanto, para algo les había hecho distintos, pero ¿para qué? Entonces, ese es, es todo ese tipo de cosas. Y lo de Maeve, pues está siendo, está siendo bastante entretenido de ver y. También da a veces da un poco de gustete porque es ver a este personaje que por una parte lo que está haciendo es retomar control de su destino que nunca ha tenido. Uh -huh. Así que digo retomar, no, tomar y descubrir cómo es la, la realidad. Y sufrir bastante, pero la vemos que entendiendo muchas cosas y es muy curioso ver cómo empieza el último episodio con el análisis de Bernard. Y que al final le está controlando ella a él, sí. que enseguida reconoce que es un anfitrión también él. Y...
0: Me gustó muchísimo esa escena, primero porque lo que nos ha dado Maeve estos episodios es enorme y afortunadamente porque lo de Dolores va a tener contraprestación en este último episodio y ya ha tenido al final del noveno, pero el viaje que hemos seguido con ella ha sido tan confuso para nosotros como para ella misma. Porque, claro, eh, pensar... Yo siempre me preguntaba, ¿dónde está Dolores ahora? Porque estábamos viendo una vez asumido que lo de William era antes, ¿ahora dónde está? ¿Y por qué nadie se preocupa dónde está? ¿Y cuál es su loop? Porque tampoco lo de los loops solo lo vemos en Mariposa, con Maeve y Clementine y tal, pero a Dolores en ese presente no. Entonces la veíamos ahí que estaba con William, pero eran esas cosas confusas de que estaba con él y de repente... Eh, estaba que, que no, desaparecían cosas de, de su espacio, sí. y entonces no sabíamos si era que estaba recordando. Y lo que nos da a entender el último episodio es que ella ha estado revisitando sitios, y en ese revisitar sitios han aprovechado para irnos contando cosas de cuando estuvo en esos sitios con William, pero no creo que eso lo estuviese recordando ella. O sea, esos momentos largos con William que no eran flashes sino escenas largas. Creo que era parte de la narración de la serie y quedaban bien ahí, pero es como que ella estaba visitando los sitios y una vez llegado ahí tenía esos flashes más de la niña que le decía, "Ya has encontrado lo que buscas" o aquello con la que le el tarot, que al final era ella misma y se ve muerta. Y claro, es un no sabía, yo no sabía, al menos no me quedaba claro.
1: Hombre, la narrativa y la historia de Maeve es menos confusa. Es
0: Sí, es un poco
1: siguiendo a veces el, el esquema este de, por citar un ejemplo de los millones que hay, esquema casi de Espartaco, de él elegido para sacar a los esclavos del de yugo sí. de los esclavistas y es como más lineal de alguna forma. Y sí, entonces lo estamos, es lineal. Lo estamos viendo...
0: Es lineal y es real.
1: Sí, entonces claro. Eh... Y cuando
0: ella tiene flashes sabemos que son flashes porque son momentos. Sí.
1: Entonces que es un contraste eso curioso. Si fuera toda la serie como la parte de Dolores o todo como la parte de Maeve, quizás perdería un poco de intriga y de sí. y de mística porque tiene su aquel. Hmm. Pero por suerte no es toda la serie como lo que es lo de Dolores porque sí. sería excesivo. Y que quería comentar en lo de Maeve que es curioso porque. En el último episodio, Ford, cuando está con Bernard, que le dice vamos a recordar las cosas y todo esto, y al final resulta que no tenía ningún tipo de poder mm. y que ya habían estado ahí antes, otro sí. loop, eh, Ford dice que disfruta más y no es necesario de la voz narrativa. Mm. Y es lo mismo que hace Maeve. Sí. Entonces me da la sensación de que, que decías tú, ella, él tiene que saber lo que está pasando, pues... Precisamente eso, que es como que eso que hace Maeve es como. y de la misma forma que le gusta hacerlo a Ford da la sensación de que tiene algo que ver.
0: Sí. Y aparte, eso que no sé si a decirlo, que se va a la cabeza hablando. Va, va la cabeza muy rápido y la voz más lenta en mi caso y al final no, no llego a alcanzar mis pensamientos. Que decía que cuando ya se cambió los parámetros alguien nos estaba cambiando y en, en ese momento no sabíamos si era que Arnold seguía estando como, una, como en la Matrix y podía hacer esos cambios o no se había muerto o él mismo se había implantado en secreto en, en otro androide. Pero en este caso, ya que sabemos que no, o eso parece, tiene que ser Ford el que ha tenido acceso y le ha dado un poco más de privilegios a Maeve ya desde el principio.
2: Ya. Yeah. Y...
0: y bueno, que nos quedamos sin comentar lo maravilloso de la escena esa con Bernard, y es que ella está en un nivel superior y es ella reconoce que él es un host y él no. O sea, porque no sabíamos cómo iba a continuar la historia. Así como no sabíamos cuando mató a Teresa, ya que se veía que estaban allí construyendo otro cuerpo, si eh, podía hacer, podían crear una Teresa y no decir que se había muerto. Que al
1: final no, al final. un accidente. Es, es una y...
0: pena, porque me gusta mucho la actriz. Y no sabíamos cómo iba a continuar, ese, en ese caso, con lo de Teresa. A, una vez ya descubierto todo esto, cómo empieza... A ver si sí, Bernard eh, también era un host diferente que en ese momento ya iba a saber que él era un androide uh -huh. y iba a continuar actuando como humano o androide con privilegios. Pero lo que hace Ford es borrarle todo. Y él sigue creyendo que es una persona, o la persona que es, y el resto de la gente que va por ahí también. Pero eso, se ha olvidado que es un androide. Y Maeve sí lo sabe, y me gusta que ella lo controle. Y le clave la espinita, dice que eres un poco tonto.
1: <risa> es curioso cuando está Bernard indagando en su memoria mm. y hablan de que es una cosa que a lo mejor habían dejado un poco así de lado, todo el tema de cosas de narración y tal, y decía que este es el acontecimiento que me define. Sí. Un acontecimiento definitorio y que él sabe, porque es que es muy chungo, porque él es un anfitrión pero un anfitrión que es un programador sí. de anfitriones. Sí. Entonces, él reconoce en sí mismo las cosas. Incluso Ford le dice que gracias a él ha implementado cosas nuevas mm. y se las ha puesto también a él mismo. Sí. que Es que es tú mismo te est estás creando cosas para controlarte a ti mismo y no lo sabes. Sí, y eso es, es chungo. Es muy chungo. Pues eso que me hace gracia eso que, de alguna forma, si alguien dijera... Voy a escribir un guión o una novela lo que sea, cuando tienes un personaje, pues dices quién es y también cuál es el acontecimiento que tú crees que le define sí. o que le ha definido para que es como es. Uh -huh. Luego está el acontecimiento que instiga la sí. historia que vas a contar y todo eso, pero qué le ha pasado en el pasado uh -huh. que tenemos que hacerle que le defina. Sí y lo vemos ahí como va repitiendo la muerte de su hijo y todo eso y al final del todo cuando se da cuenta de que, o sea, cuando ya sabe que eso es, tiene ese metaconocimiento <risa> y está ahí dentro de ello y lo controla y todo eso que
0: Visualmente me gustó mucho
1: está, Eso está de, de
0: congelar cosas en su memoria, que eso solo lo pueden hacer ellos, que en realidad son más poderosos ellos los hosts, que los humanos porque nosotros nuestra memoria es muy limitada y es muy poco fiable y ya lo dicen en la serie, que la memoria de ellos... Por eso por eso se confunden y tienen esos momentos de no sé qué es real y qué no. Porque cuando acceden a recuerdos, que son implantados y para ellos son reales, son tan vívidos y siempre iguales, que es que llega un momento en que dices, estoy allí o estoy aquí. Claro Pero nosotros, cada vez que accedemos a un recuerdo y lo volvemos a guardar, ya se reescribe diferente.
1: que Eso lo comentaban con lo de Maeve, que... Mm. Mmm, no están limitados por nuestros problemas de memoria, sí. que son impresionantes. Es una cosa que hemos comentado muchas veces aquí por diferentes sí. cosas. Y recordar una cosa tan real como en el mismo momento en el que te pasó, que es eso que tienen... Que hemos visto también en algunas veces, eh, salía en house, hicieron una serie en CBS solamente de eso. Eh, gente que puede recordar todo lo que le sí. ha pasado. Que es una bendición y un castigo horrible. Uh -huh. Que es una cosa que yo siempre he pensado que bien poder recordar todo. No solamente es memoria fotográfica, sino de literalmente cada segundo que has estado vivo.
0: Uh -huh.
1: Y eso debe ser una maldición horrible.
0: Sí, porque. Porque, lo, lo malo también porque, se te queda ahí.
1: Y que también, por ejemplo, el episodio ese de Black Mirror valía para eso, ¿no? Mm. De comentar el que grababas todos los recuerdos sí. y podías repasarlos. Es que, de alguna forma, nuestra memoria es limitada y lamentable, pero esas limitaciones nos hacen... La vida más fácil hacen, también. La vida más fácil y nos hacen humanos. Sí. Y que Ford dice muchísimas veces en la serie que los hosts son mejores mm. y que su vida es mejor y más feliz que la nuestra. Sí. Incluso al final le dice a Bernard, yo te, te dije que no tenías que fiarte de nosotros y uh -huh. que nosotros… A ver, básicamente Ford es muy consciente de los humanos, yo incluido, somos como lo peor. podéis ver que soy un monstruo, <risa> somos lo puto peor. Es, básicamente uh -huh. es el mensaje que le dice y yo y a lo mejor okay, y Arnold también querían crear algo superior y algo que excediera esas limitaciones que tenemos en ciertas cosas. Y claro, que luego está también el tema de cuando dice Ford, yo simplemente lo que quiero es que sean libres bajo mi control. Que es, eso, eso es libertad. Que es que es una frase oximorónica hasta niveles insospechados y que da la sensación cuando la dice que no se da cuenta de que lo que está diciendo es que no van a ser libres nunca. Mm. Pero bueno, que ahí, ahí queda. Y no sé, pasan un montón de cosas en esta serie que que me gusta ver un que me gusta ver mucho porque la parte de el flashback, llámalo X de dolores, quizás es la parte que en esos episodios tenía como no sé si menos miga, pero menos miga no, menos interés literalmente y directamente. Uh -huh. Y yo creo que esa parte es tan interesante de ver Gracias al personaje de Dolores uh -huh. y a sí. la actriz.
0: Es una actriz estupenda.
1: Que realmente yo creo que en ese recorrido que es tan confuso para todos... Su laberinto. Los implicados, lo que te ancla a toda la historia es el hecho de que estás viendo esas su reacción emocional. Uh -huh. Y es muy llamativo, francamente. Como una historia que a lo mejor dices... eh pues más o menos. Un poco confuso, no sé tal, pero siempre tienes el centro de que al final, lo que dijiste tú, no sé si al principio, cuando empezamos a hablar de esta serie, que si no tienes personajes que te importan lo mm. que les esté pasando, realmente no importa ni lo críptico ni directo que sea la historia, sí. ¿no? Y al revés, si tienes un personaje que te importa, está metido dentro de una marea de cosas extrañas pero por lo menos le estás siguiendo a él. Y además es un personaje, en este caso, que realmente no sabe más que nosotros. Sí. Entonces, eh, como sabe básicamente igual de poco que nosotros...
0: Sí, vamos descubriendo las cosas con ella.
1: Realmente no, realmente sabe más cosas, pero no, ha, no puede acceder a eso. Lo vas descubriendo con ella de alguna forma te mete mucho más en esa historia. Porque el personaje de William... Eh, Incluso cuando estás convencido de que es el hombre de negro, está tan...
0: ¿El ¿Personaje de William? ¿Es un tostón?
1: Es, es muy aburrido y está tan, está tan lejos del personaje que vemos de Ed Harris que, eh, y ya está muy confirmado que es un monstruo, mm. otro monstruo. Aquí hay muchos monstruos por todos <risa> los lados. Pero es más interesante, de alguna forma. Sobre todo porque tiene una misión que es muy críptica para nosotros todavía. No sabemos exactamente, porque él tampoco lo sabe. ¿Qué es lo que quiere? Solo quiere ver el final. Mm. Y no sabes qué es lo que va a conseguir y si va a ser una decepción para él y para nosotros.
0: Pues ya lo han dicho muchas veces que eso no es para él.
1: Que te <risas> Esto es que, que decíamos al principio que era como el, la representación del de mal espectador. De yo quiero ver qué pasa al final mm. y tiene que valer todo para algo. Quiero saber qué significa. Mm. Y al final, a lo mejor no significa nada exactamente o no consigue lo que él quería, pero por lo menos... No sé, supongo que también el actor tiene una presencia bastante más llamativa que el pobre hombre que hace de William en el pasado, que no es un actor que tenga ningún problema con él, ni muchísimo menos. Es muy Teddy. Pero me da la sensación... Sí, sí. Pero me da la sensación de que no le dan tampoco demasiada chicha con la que trabajar. Es demasiado estoy aquí atrapado y como enamorado de Dolores y voy con ella y tal. Y realmente no, no tiene mucha gracia. Y Teddy, bueno, por lo menos en la, aquí al final hemos descubierto que todas estas cosas que tenía de recuerdos... Eran, la nueva narrativa. La nueva narrativa. Y el y,
0: Wyatt. Seguimos sin saber quién es Wyatt, que a veces parece que es Dolores.
1: Y a veces parece que es Teddy. Yo no sé qué decirte, porque es que es muy raro. Es como que recuerdo que llega Wyatt y se pone a matar a todo el mundo y luego tal, pero luego recuerda que era él el que mataba a todo el mundo al final. Entonces, es como que... Y bueno, y luego eh, que la otra anfitriona le dice, a lo mejor en la próxima vida. O sea, uh -huh. cuando te vuelvan a traer otra vez al parque, pero esas están allí metidos y no le saca nadie del parque... <risa> Es que no, eh, es, me faltan todavía algunos engranajes ahí que, que unir, porque es que si no hay cosas que realmente todavía no terminan de tener sentido del todo. No sé.
0: No, no, ninguno. Y Ed Harris, el personaje del Hombre de Negro, puede parecer un poco más interesante dentro de lo horrible que es o no, pero sí es cierto que es, ese momento definitorio el que hablábamos antes para él, yo no sé si lo van a, a conseguir anclar. En el último episodio, porque es que no, no se me ocurre que, que puede ser tan importante y que lo marque tanto para obsesionarse de esa manera con, con el parque y quedarse ahí el resto de la vida y que le anule su vida como ser humano fuera de allí.
1: Sí, yo creo que en el próximo episodio se muere. No sé si justo habiendo descubierto lo que quería o antes de descubrirlo. Pero yo creo que va a morir William Viejuno. Vamos a ver las circunstancias.
0: Ok. Pero eso no me soluciona el problema que yo tengo ahora.
1: No, no, no. no. Eso simplemente era una cosa que me ha venido a la cabeza. Ok. Pero que sí, que, lo que te decía que el espacio que separa, que son 30 años y es mucho tiempo y muchas cosas, pero ¿cuál es el acontecimiento definitorio mm. de ese personaje, ya que estamos metidos en Westworld, para que sea como es ahora, realmente, ¿qué es? ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿nos lo van a contar en el último episodio?
0: No lo no sé, es que es una cosa que está ahí. Tampoco es lo que más me importa, pero como le han dado tanta importancia en la serie, pues espero que, que haya aún algo. No sé si ese último episodio se va a centrar en... en... Claro, iba a decir, se va a centrar en ese incidente de hace 30 años, ¿no? Porque ahora lo que nos interesa es la Dolores de ahora y la Maeve de ahora que su obsesión es salir del parque ya nos han dicho que tienen ahí la bomba me parece algo muy normal para que no salgan aparte de que no quieran salir o que haya un teddy en la vida de cada host y una historia de Decían, Clave en su pasado, como la de Clementine, de mi familia, los que llevaron a un sitio donde haga fresquete. No, no haya una cosa de esas ahí programada para que no salgan de allí, sino que tiene que haber algo físico. En el momento en que esto se descontrole, pues no pueden salir. Me parece muy pero, bien.
1: Pero no solamente eso. Es que tú sabes que si no tuvieran esas contramedidas, la gente se los llevaría.
0: Como William se quiere llevar a Dolores.
1: Y los lamentables del laboratorio.
0: Claro. Y Charlotte no sabrá eso, que ha cogido al señor Abernathy de disco duro para que lo pongan en el tren y sacarlo del parque. Igual explota todo.
1: Me imagino que lo sabe, porque si lo saben los pringados como Felix y el Barbas.
0: Entonces cuando le dice prepáralo para que salga, es que le hagan la operación también. Bueno, es que claro, eso ahora con lo de Maeve, yo creo que va a ser parte del último episodio. Si va a conseguir salir y si sale, que pasa? Nos mostrarán la segunda temporada... Cosa fuera del parque. Bueno, no lo sé. pero el caso de Maeve, eh, que ya habíamos visto todo su proceso de cómo, cómo hacía que la mataran para volver al laboratorio una y otra vez, en el último episodio toma medidas drásticas porque ya quiere destruirse para que, bueno, lo que me pareció, para que la manden al, al sótano de los inservibles con lo del incendio y todo aquello. Supongo que sus pieles no se deshacen, pero igual dicen, esta está demasiado loca, ¿qué hace aquí? Y entonces la desactivan, pero ella es lo que quiere y la van a desactivar de eso que dice ella, sí, sí estoy apagada.
1: Ya, yeah, no lo sé.
0: Me gusta también su cómo convence a ¿cómo se llama? a Héctor, Ajá. porque no sabemos que ella tiene el poder de controlarlos, o sea que simplemente podría hacerle un juego de comandos. Y conseguir y entonces, de él lo Hector que quería. fue con Maeve y sí, hizo lo que ella dijo. Pero lo que hace es hacerle ver la realidad para que le da la, la libertad de, de elegir. Me parece que está muy bien.
1: Sí, porque al final, eh, de alguna forma, ella como es un host realmente en, en el fondo no quiere del todo esclavizar de alguna forma sí. incluso a Bernard de alguna forma también sí. le podía haber hecho algo peor claro. simplemente le da un conocimiento y le da la libertad de hacer lo que quiera con él mm. y al final pues no le vale para mucho porque le hace suicidarse Ford sí pero bueno
0: pero estará muerto de verdad o sea no no lo va a reconstruir. o Igual la pistola, como sabemos que son asins, igual se dispara solo para asustarlo y mira lo que soy capaz de hacer. O mejor, igual lo recrea otra vez.
1: A lo mejor consigue con todas sus fuerzas no apuntarse a sí mismo y Pero ¿cómo se dispara.
0: ¿Dispara al techo o algo así?
1: Lo que sea, porque Ford total... Se va, dice, venga, hasta Dios.
0: Sí, como no lo dejan ahí un poco al aire.
1: Entonces existe la posibilidad de que no esté destruido, pero tampoco sabe exactamente... Allí donde estaban no va nadie, por lo visto. O sea, este sitio es sí. la hostia de grande, ¿no? Mm. Porque tiene un montón de pisos a los que no va ni Perry. Mm. Y, bueno, pisos y... Bases escondidas, como la que entra Dolores ahí en la iglesia, entrando por el confesionario. <risa> muy guay. Que es muy Super Agente 86, eso.
0: Lo de la iglesia es donde van los locos también me hizo mucha gracia. Los que comienzan ahí que no controlan muy bien lo de la segunda voz, pues lo llevamos a la iglesia y...
1: ahí. <risa> Ese era Dios. Mm. Es lo que hay. Eh, y... y los
0: que sí si saben, pues bajan a hablar con el creador, como es Dolores. Lo de Mave me gusta porque ella simplemente podría decir me quiero ir y me voy pero ella también quiere venganza y también quiere liberar a sus amigos. Entonces por eso recluta a Héctor, y supongo que buscará a Clementine y no sé si qué hará si la llevan al sótano y despierta a toda esa gente que hay allí.
1: No lo sé. <risa> Lo único que sé del próximo episodio es que decía en un titular, el tráiler del último episodio de la temporada de Westworld tuvo un final violento.
0: Sí, esperamos revolución del pasado y de la hora también.
1: Sí, lo que no sé exactamente... Pero bueno, Dolores
0: la tenemos perdida en el pueblo aquel, con el hombre de negro. Ajá. Y Dolores, eh, cuando se encuentra con él, va con el vestido de vaquero. Sí. O sea que ella ahora... Me acordé de aquel momento en el que está con Arnold y le pregunta ¿qué quieres ser ahora, héroe o villana o de tu historia o algo así? Entonces ella, ella ha ido con ese traje durante todo su presente, paseando por el parque, sola.
1: Es que es lo que yo te decía al principio, que creo que la teoría que tenía era un poco, un poco era esa. Lo que pasa es que, claro, toda la historia que ha tenido el hombre negro por ahí pues no, me, no, me enca no encaja con eso. Pero que de alguna forma cuando en el primer episodio se encuentra con ella es como que ahora me vas a llevar hasta ese sitio. Pero
0: si cuando se encuentra con ella lo que le dice es no puedo quedarme contigo y él se va a seguir su historia. Y cuando la encuentra ella en la iglesia no es porque ha seguido a Dolores sino porque él, por lo que le dice la otra. Que le dice de... Bueno, la otra que no le dice a él creo que está hablando con Teddy y le dice que es el pueblo aquel que quedó enterrado. Y entonces dice, ah, yo me acuerdo de esto, si yo estaba y ese pueblo ya no está, y por eso llega allí.
1: Sí, entonces, es que sí, yo creo... Bueno, una llega vez, muy rápido también. Que conste que tengo fiebre desde hace una semana, entonces <risa> mis teorías no son muy buenas, pero eh, es que sí, yo creo que Dolores lo que ha hecho básicamente es vagar por el parque recordando diferentes cosas que han pasado en su vida, tanto mm. el
0: ha hecho, o recordando o viviendo. Ha seguido su laberinto, que es su viaje,
1: o sea, en su, en su viaje iba metiéndose en diferentes capas sí, de sí. memoria y estando dentro de ellas. A veces estaba en una que era más en el pasado todavía, a veces estaba en la de hace 30 años y a veces estaba en el presente, que no ha sido muchas veces precisamente, pero ha ido haciendo sus cosas y ha pasado eso. Eso es lo que parece, porque si es que otra cosa no tendría mucho sentido. ¿Qué? Otra cosa, Ah, digo. otra cosa, sí. Porque que se encuentre ahora con Ned Harris con ese, ese traje, lo que a lo mejor es que no va vestida así. Y como está metida en, el, en su historia del pasado, pero ahora vuelve el pero presente, es que como, no, no como, sé si ha habido contraplano y se ha visto que está vestida así.
0: Es que, claro, yo no he revisionado el episodio, como tú tampoco. Pero es que creo que cuando... Bueno, ahora tengo, pero mi memoria, como es humana, ve lo que quiere que sí que estaba con el con pantalones y no con el vestido azul. Y que en este último episodio sí la veíamos que iba la veíamos en algunos momentos con el vestido azul y en, en la misma escena iba sí. cambiando por los sitios, como cuando baja al laboratorio y pasa y vemos que hay un montón de trabajadores muertos y entonces está con el vestido azul y cuando se encuentra con Arnold eh,
1: que nos encuentra está con, con él.
0: ¿Qué es eso? Entonces, yo creo que de alguna manera en, en este último episodio la serie nos, nos ha dejado claro cu cuál es el lenguaje que tenemos que traducir. Y es Ajá. que las cosas que, ella, que hemos visto, que ella está presente, no es, no, es la, no es siempre la realidad y no es siempre un flashback, sino es la representación visual para nosotros y de alguna manera en su cabeza.
1: Sí, porque como hemos dicho antes, sus recuerdos son iguales que la realidad. Claro,
0: no, no lo ha dicho la serie. Y por eso ya está ahí con Arnold, que podemos pensar que era el pasado otra vez y que nos iban a mostrar ese momento. Y entonces cuando le dice, no te puedo ayudar, ¿sabes por qué? Porque no estoy aquí.
1: Y entonces, eh, después de haber visto eso, las imágenes que hemos visto de Dolores hablando con... ¿Arnold? ¿Arnold o Bernard? Era Arnold. Era Arnold. ¿Pero cuándo? Antes. En el pasado pasado. Es que,
0: en el pasado pasado porque era cuando Arnold le decía tú eres diferente y tal y él era el que le estaba, vamos a hacer este juego que es el laberinto y quiero que llegues a un sitio dentro de ti y pasen cosas. A ver qué pasa. Es Arnold y, y lo es porque en, en eso que veíamos el sitio se veía un poco más cuidado y ahora es el mismo sitio, pero sí. es el presente.
1: sí. Es que eso, eh, que luego también hay otras cosas como, por ejemplo, ¿para qué tienen dentro de la cabeza físicamente, en la cabellera, el diagrama del...? Ya,
0: yeah, es otra cosa.
1: What's the point? ¿Para qué vale eso? Es que todo eso es muy...
0: Sí, hay un montón de cosas que son un poco así que no, que, que no lo ves. <risa> el, el para qué.
1: Eso, bueno, que ya esperaremos el lunes, podremos ver el último episodio y esa semana pues... Grabaremos, y me imagino que con el episodio bastante fresco. Sí. Porque al final de esa semana nos tenemos que ir a, a Madrid a la presentación del libro, que luego lo volveremos a decir sí. para la gente que no esté escuchando esto. Sí. Entonces habrá que grabarlo o el lunes o el martes para poder montarlo y eso. Y. Hablaremos con ello un poco más fresco que esta vez, que han pasado unos días.
0: Sí, también puede ser peligroso porque es que eso va a ser... Porque no
1: digerimos las cosas.
0: No tanto no digerir, sino que se van a recolocar tantas cosas en la cabeza y eso que decimos que siempre se está resignificando todo conforme avanzan los episodios, que aparte de todas las puertas que pueda dejar abiertas para la segunda temporada, también va todo a ser, a enroscar. Todas las cosas que tenemos sueltas van haciendo clink, 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 tornillo suelto, que ya en el cerebro, todo, todo se va a enroscar y va a tener un poco más de sentido. Entonces igual va a haber muchas cosas que decir.
1: Ah, y Bernard mató a Elsie. Oh.
0: ¿La ha matado o no? Es que claro, no lo hemos comentado. de Esas cosas que no nos muestran del todo, él tiene ahí el flash de que, bueno, lo que sí nos han dicho es que fue él esa... Eh, esa persona misteriosa que la encontró en, en el sitio aquel y como claro, él le viene ese recuerdo cuando pregunta si lo ha si Ford lo ha hecho matar a algún humano otra vez o a alguien alguna vez. Parece que sí. Pero luego entonces aparece el GPS de, de Elsie y Bad Stubbs también, que también lo han capturado. ¿Para qué? ¿Qué está pasando? ¿Está o no está? Y por y no le hacen caso. Y si no está, y si está o no está, ¿por qué de alguna forma querían que Staps fuera a buscarla?
1: Hay demasiadas preguntas, como siempre.
0: Que ahora que digo lo de Staps me acuerdo también aquel momento que tiene con Bernard, que va a ir a darle sus condolencias por la muerte de Teresa, y Bernard le dice, sí, es una pena que seamos una persona tan importante para nosotros. Y Staps le dice, hace falta que disimules, que yo soy de seguridad y es mi misión. Mi responsabilidad es saber que estas cosas pasan. Y como el otro sigue insistiendo, que es una cosa que se puede leer bien, como simplemente quiere poner una barrera pasada, sí. y sí. Pero el otro también se queda un poco como así. No le da, no le da tiempo a sospechar.
1: Creo que no le da tiempo a, a, a él tampoco a, a digerir sí,
0: exactamente el encuentro porque que ha Simplemente puede interpretarlo así. El otro, vale, quiere, es, un, es un señor muy serio Ajá. y te estoy diciendo que no ha pasado nada. No, ¿no? no admitir, me hable más. No quiere sí. admitir
1: nada. Puede ser, pero sí se le ve como con cara de confusión. Sí. Porque no sé, supongo que porque piensa eh, que Bernard es una persona más emocional mm. que eso. No sé.
0: Que en ese momento ahora yo no no me acuerdo en qué momento del episodio concreto está. Que no me acuerdo si nosotros podíamos pensar que Bernard también estaba disimulando. O ya sabíamos que simplemente... O, estábamos... o confirmamos en ese momento que lo habían borrado. Que no me acuerdo. ¿Me acuerdo no, de la eso
1: escena? ha ocurrido después de que... Creo que es otro episodio. Después, ya cuando al final del séptimo episodio Ford le dice que va a destruir todas las... Que tiene que destruir todas las sí. pruebas.
0: Ah, ya sabemos que y la que luego ya le va a quitar sí. la
1: memoria para que la recuerde como una colega sí, y ya sí, está. Sí. Y que no va a tener ningún tipo de dolor. Mm -hmm. Que, por cierto, ¿qué técnicas más modernas para quitar a gente de cámaras? ¡Qué fácil!
0: Sí, muy fácil. Con el dedito. Ti, 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 ti.
1: Vamos a borrar a este. Ni Photoshop <risa> ni hostias. Esto, no, no, no. ¡Joder!
0: Pues eso, ya está. Seguro que nos han quedado un montón de cosas por comentar, como por ejemplo lo horrible que pasó con Clementine. Que tengo que decirlo, que no vi la escena. Yep. Y, y que bueno, que espero que Maeve se reencuentre con Clementine. Que verla de zombie ahí con la pistola, que no tiene nada por dentro, no me mola. Y bueno, decíamos que ya está, pero antes queríamos comentar un poco un comentario que nos había dejado rodrick Alfons en Evox eh, en nuestro comentario anterior de la serie y nos saludaba, nos decía que no es el primer episodio que escuchaba nuestro pero sí el primero donde dejaba un comentario gracias a Westworld y bueno que él como todos está un poco loco, nosotros respondimos ya ahí en la plataforma pero como siempre no sabemos si como no llegan notificaciones la gente que tendría que ir todos los días a cada podcast en el que dejo un comentario a ver si alguien le ha dicho algo. Me parece súper triste, señor iVox. E no, no me cansaré de decirlo. Pero bueno, lo que él decía, entre otras cosas, es que después de ver el episodio 8, eh, tenía la teoría esa de que William podría ser el hombre de negro y recordaba algunos momentos que le hicieron pensar. Y bueno, eso está ya más o menos confirmado, aunque no del todo. Lo que sí está confirmado es que es el pasado. Y luego también decía que Dolores podría haber matado a Arnold luego de que él le implantara cierto código en ella. Y dice que esto lo tomó con un poco de escepticismo de un vídeo de YouTube, así que no se lo creyó mucho, pero al final... Sí, bueno, así.
1: el 9 se lo ha confirmado. Se lo
0: ha confirmado. Y bueno, no sabemos si que él si es que Arnold implantó un código, lo que sí sabemos, tal como ella dice, por lo menos, que en esta serie hay que cogerlo todo así, lo que nos han, lo que nos han dicho hasta ahora. Porque Ajá. luego no sabemos. Y luego decía que es otra cosa que ya habíamos comentado aquí, que era una teoría que yo había leído en Reddit, lo de la foto, de que salía Ford de joven y salía el que en el segundo episodio pensábamos que era Arnold, que luego descubrimos que era su padre que o no. el host que habían creado como su padre. Y que había un, un espacio vacío a la derecha. Y en ese momento ya nos habían dicho que algunos hosts eh, podían, estaban programados para no ver las cosas que les hacían daño. Uh -huh. Y que es lo que recalcan más en el episodio en el que nos dicen que Bernard es un host con lo de la puerta que puerta.
1: Se me había olvidado decir que para comentarlo... Que lo de la puerta es muy grande. Es maravilloso. Porque realmente, eh, nosotros ya decíamos que teníamos la sospecha de antes y todo eso, pero lo que decías tú, que no se trata tanto de que, ah, ya lo sabía, sí. sino de cómo. Claro. Y luego, ¿para qué también? Pero cómo.
0: Cómo. El, cómo, el... el cómo es muy bueno porque si, si eres loco, que siempre estás pensando un poco más, a mí me gusta, como, como confirmación, que aparte es muy rápido porque no es que te lo dicen al principio del episodio y luego hasta el final lo de la puerta, sino que es enseguida. Él entra a Bernard y dice... Teresa le pregunta, ¿y cómo es que este sitio no está localizado? Y Bernard dice, no, es que la, la vigilancia la hacen los androides y están programados para no verla, aunque lo tengan en la nariz. Y enseguida dice, ¿y esta puerta qué es? Y sigue en puerta. Es maravilloso porque si tú ya tienes la idea, me gusta mucho cómo te lo resuelven, pero si eres una persona que ve la serie y ya está, sin ponerte a pensar en él el resto de la semana, también te lo dejan claro en el momento. Es bastante efectivo.
1: Sí, y sin tampoco decir, hola, soy un sí. host.
0: O que llegue a, ver, a decirle, es que te creías que era un humano. Pues lo he creado. No. <ríe> y, y, y bueno, en, nos habíamos ido esto de la foto porque él se preguntaba si esa tercera persona podía ser Dolores. Pues ahora sabemos que era Arnold, que tiene la carita de Bernard. Y mencionaba también Roderick en este comentario que algo que quizá muchos hayan notado son los ecos o guiños a otras historias de Crichton, pero también a productos de Abrams como Lost. En ambas series hay un hombre de negro, en cierto modo antagonista de un dios. Sí. Y se llama hombre de negro.
1: De alguna forma.
0: Pero Abrams aquí no, no tiene nada que ver, ¿no?
1: Sí, es productor también. Ya, pero
0: esa idea de que es productor, pero está haciendo otras cosas. Esto, es, veo... esto es muy de Nolan y Joy.
1: Sí, 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 pero que digo. A ver, eh, esto es una serie, eh, obviamente, basada en la película de Michael Crichton, que han hecho Jonathan Nolan y Lisa Joy, su señora esposa, que no sé por qué siempre me gusta que salga con ese apellido. No sé si no se lo ha cambiado o lo que sea, me da igual. Sí, que
0: no sea Nolan también. sí
1: una chorrada eh, pero que al final es lo mismo que hizo jj Abrams en Lost, mm. nada producir. Pero bueno, que es eh,
0: bueno, Igual es un homenaje.
1: Llama, llámalo X, <risa> pero él ha creado sus cosas. Ha creado Felicity, ha creado Alias, pero luego la mayoría de las series a las que sale su nombre o que la gente asocia con él son cosas que él dice, le dice a alguien que, se le, que tiene una idea, me interesa tal, y va metiendo ahí con su productora y, sus, y me imagino que...
0: Pero esto no, 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 no nos quedemos hablando de él porque yo no sé... Igual él entró después como productora. Bueno, Esto no creo que haya sido una idea suya.
1: A lo que voy es que, que igual que otras series les dicen eh, JJ Abrams, esta no hay que nombrarle para nada. Lo único que hay que reconocerle es que sabe meter la patita en cosas. Eso sabe, sí. Que eso nunca está de más. <risa> Pero bueno, que eso. que Interesante eso. Si conoces también, supongo, la obra de Michael Creighton, que yo... No estoy demasiado familiarizado, quizás un poco más con Parque Jurásico y esas cosas. Yo no sé nada. Pero al final también es un señor de pelo blanco y que está viejuno que tiene que crea un parque y que tiene juega a ser dios. Yeah. O sea que desde luego este señor tiene sus ideas de gente científicos que juegan a ser dios. En un parque. Y, y cómo eso se va de madre. Mm. como en un caso en el caso del Parque Jurásico no puedes controlar la naturaleza y en este caso, de alguna forma también, porque si creas vida de alguna forma los hosts ya han llegado a un punto en el que, que es una cosa que comentábamos siempre, de son personas no son personas, pues están vivos mm. de alguna forma, y tú siempre me dices de vez en cuando, si nosotros también estamos en loops.
0: Sí, estoy obsesionada y cada vez me doy más cuenta
1: y De, bueno, el eso.
0: loops que vivimos y el piano que es la alarma que nos despierta cada mañana.
1: Que si los humanos juegan a ser dios al final se acaba montando un pifostio porque mm. no somos precisamente <ríe> ni dioses ni nada.
0: Y esto sin hacer es, sin hacer spoiler, porque podría hacerlo si, si comentara más el qué, pero para la gente que la ha visto, me refiero a la película It's Máquina, que no sé si... Con relación a un personaje que puede ir full-edge máquina, eh, tal como hemos visto, va a tener el mismo final esta temporada okay. de Westworld.
1: Bueno, me imagino lo que quieres decir. Y creo que no hace falta decir nada más, uh -huh. por si acaso no habéis visto Es Máquina. Cosa que, si escucháis el podcast, os lo hemos recomendado en varias ocasiones y deberíais hacer,
2: uh
0: -huh.
1: porque fue una de las mejores películas del año pasado.
0: Correcto. El año pasado es 2015 para los que vengan del futuro. Los que vengan del futuro igual están en Westworld.
1: Estamos en diciembre de 2016.
0: Uh -huh. Uh -huh -huh. Muy bien, pues ya está. Vamos a pasar a la cata de pelis. En la catada de pelis esta semana vamos a hablar de una película de 2008 que es Medicine for Melancholy.
1: Amazing for Melancholic que, como decías tú, es de 2008 está escrita y dirigida por Barry Jenkins esta fue su primera película, el primer largo y su segunda película se ha estrenado en 2016. Una película que está sonando mucho para los Oscars.
0: Y para la vida.
1: Y para la vida, pero que como... Lo digo, porque como llevamos unos años comentando todas las películas que nominan a los Oscar y esta película la quiero ver desde hace bastante tiempo y tengo bastantes ganas de verla, pues... No siempre pasa. No. y Esa película es Moonlight. Y bueno... Eh, que esa no es, no sé si es guión suyo o no, pero bueno, está basada en una obra de teatro. En este caso es guión suyo y esta película está protagonizada por eh, Wyatt Senac y ¿El de Westworld? Wyatt. <risa> y Tracy Higgins, que a uh, Wyatt Cenac... Igual os suena si visteis el Daily Show con Jon Stewart. Era uno de los corresponsales y tal.
0: Pero fue corresponsal después de la película.
1: Sí, bueno, pero es que esto es de 2008. Es que no, hace, no, no, no. hace ocho años ya.
0: No, es que escuché un trocito de una entrevista con Barry Jenkins y le preguntaban cómo había elegido sus actores. Y él decía que quería elegir a actores de San Francisco y actores un poco naturales, que no fueran super profesionales y tal. Pero empezó a hacer el casting y se encontró con el problema de que en San Francisco solo hay un 7% de negros. Y él quería... Bueno, su película pues necesitaba a los dos protagonistas. Y al final tuvo que irse a Los Ángeles a hacer el casting. Y a Wyatt Cenac lo pilló porque lo vio en una serie de YouTube y era comedia. Y el otro estaba un poco flipado porque el personaje no era. O sea, no era una comedia lo que iba a hacer. Pero le pareció tan perfecto.
1: Pues. En 2008, que alguien te descubre en YouTube, no es lo mismo que, yeah. que te ocurra eso en 2015 o 2016. Uh -huh. O sea que. <risa> eh, tenía ahí una visión de futuro. Sí. En donde encontrar a gente. Eh, ¿De qué va la película? Eh, que tiene dos actores uh -huh. realmente. Sale. Algún actor más, pero realmente no. Uh -huh. Tiene dos protagonistas, que son Maika y Joe, eh, que empieza la película, se despiertan en una cama, después de una noche de fiesta, en una casa que no es la de ninguno de los dos.
0: A mí me encantó cómo fuimos descubriendo cosas en esa primera escena en la que no hablan, porque claramente cuando los vemos entiendes que están un poco de resaca. Sí. y Sí lo vemos a él que está en el baño lavándose los dientes con el dedo Ajá. porque no tiene cepillo de dientes y entonces en ese momento parece que es que está en la casa de ella
1: y luego ella y hace luego lo mismo. Des
0: descubrimos que ella hace lo mismo y entonces no están en su casa me gustó cómo te van contando cosas sin hablar uh -huh. y de forma muy efectiva
1: sí y es la película es el día que pasan ellos juntos. No uh -huh. vamos a decir tampoco nada más, yo creo. Que Es muy curioso porque eh, en algún sitio había escuchado la referencia. Esto es Me recordó a la trilogía Before, que al final son dos personajes que pasan un día juntos y, sí. y tal. Pero, de alguna forma, viendo esta película, no hizo que Before me gustara menos, pero me hizo ser más consciente de que Before es una serie de películas que es menos realista en el sentido de que allí la gente habla por los codos continuamente <risa> okay. y en esta película es más realista en el sentido de que es como si fuera before de una forma realista okay. por decirlo de alguna forma en el sentido de que no solamente la primera escena no habla nadie, que me parece que además no es una cosa en plan de «Mira, voy a hacer una escena en la que no habla nadie». Es que realmente, de alguna forma, esperas que uno se comporte así, en esa, en esa situación, y en muchas de las que continúan. Entonces no parece nada antinatural de las cosas que vas viendo, parecen personas de verdad, uh -huh. aparte de eso que actores, eso que dices tú, naturalistas y tampoco muy conocidos y todo eso, entonces no les puedes encajar ahí en ningún papel no, no, de antes
0: no, son, son sus personajes
1: y es muy curioso porque justamente eh, por eh, Moonlight, que la verdad es que está recibiendo pues mucha atención la película y obviamente pues también el director escuché una entrevista con él y comentaba cosas de cuáles eran sus influencias y todo eso y decía que cuando decidió que lo suyo era el tema del cine, hizo un esfuerzo muy consciente por no intentar tener las mismas referencias que los demás. Uh -huh. O no tener las mismas referencias que los demás directores de color, que dice que le gusta decir en Estados Unidos. Sí. No sé si era eso o en general. Y entonces acudió mucho a empaparse de películas europeas, orientales… Más que de Estados Unidos. Ok. Y que me recordabas tú en un momento de una escena que es claramente un homenaje a una Al final película, de La Escapada. Al final de La Escapada.
0: Un momento frente al espejo.
1: Y... Te hice el
0: test y no lo pasaste. No, no, no. pasaste el test de Turín. <risa>
1: el de Turín no, soy, <risa> soy un monstruo. Y que no, no me acordaba, no. Que, por cierto, tenemos que hablar de esa película porque... Bueno, eso ya hablaremos fuera de antena. Eh, y de alguna forma... Sin que tú digas técnicamente, lo sepas, tengas ese conocimiento o no, uh -huh. creo que se nota que sí. es diferente. Y que tiene una sensibilidad o unas referencias diferentes uh -huh. que normalmente diré el cine indie, porque básicamente esto es un, eh, costó 13.000 dólares creo hacer y no sí. sé ni en qué se los gastaron. Imagino que... <risa> Había que pagar a la gente, había que comer y la, el, el, equipa, el equipamiento. Sí, pero vamos, y está está rodada en película, vale, no vale, es digital. Vale un dineral.
0: Mm.
1: Eh, pero que eso, que es una película muy indie, independiente. Y en
0: música también habrán pagado. Que no son los más conocidos, pero ponen bastante. Sí. Poner un trocito también de cada canción cuando está Eso, en el bar
1: un momento que me pareció un poco sospechoso sí. porque digo esto está intentando no pagar de hecho eh, pero bueno que a mí la película me bueno, me llamó la atención porque Dice, es como Before, un poco, porque es sobre esto. Y digo, esto me suele interesar. Uh -huh. Y luego, aparte, como la película nueva me interesaba muchísimo, uh -huh. quería ver la otra película que ha hecho, que ha hecho más cortos y alguna cosa más, pero realmente son de hecho dos películas, uh -huh. que es muy poco. Pero bueno, que quería ver un poco de dónde venía, eh, qué ideas tenía este director. Y la verdad es que... como Tiene
0: unas ideas muy claras.
1: Como director <risa> me llamó mucho la atención, la verdad. Y... En el mismo sentido de, es un before como realista, me pareció que era que a veces era como más interesante el concepto que tenía, no solamente cuando comentaban el tema de raza, que es bastante importante en la película.
0: Y hace un metacomentario también, sí. le dice ella a él, que está un poco obsesionado y anclado en ciertas cosas.
1: Sí, pero que al mismo tiempo... Me pareció que no es una película que tenga tanto valor como entretenimiento, uh -huh. sino que es una película que con cosas viscerales es un poco más. que me llegó más intelectualmente. Ok. Porque hay veces que, de puro realista que es, se pasa un poco. En el sentido de que hay muchos. no hay nada que sobre realmente en la película. O sea, todo está contándote algo.
0: Como el, pero... el momento aquel en el que la cámara entra a un debate.
1: Sí. Quiero decir, sé que es parte de lo que quieres contar y, mm. por cierto, eso que es tan sumamente machacado y horrible cada vez que lo escuchas de la ciudad es un personaje, personaje más, pero aquí, como decías tú, es absolutamente básico que está hecha sí. en San Francisco. Mm. O sea, es habla sobre la historia de San Francisco, sobre problemas de la ciudad, lo del debate es bastante absurdo, aunque obviamente ellos estaban mirando, pero es un poco raro. Sí. Pero... Hay unos momentos que, es que no voy a decir aburrido, porque es demasiado fuerte, uh -huh. pero que me desenganchaba un poco. de No me sumergía tanto en la, en la historia, sino que me interesaba más lo que estaba viendo que, que hacían exactamente, pero no sé. Ok. ¿A ti?
0: A mí, a mí me gustó mucho la película, sí es cierto y es innegable que su metacomentario es muy claro y a veces es demasiado literal dentro de la película y roba mucho tiempo que quizá podría dedicar más a la parte emocional y al desarrollo de la relación de ellos dos. Ajá. Pero como las diferencias entre ellos son tan claras y, y el personaje de él que se llama Maika es, es tan claramente la voz de, del director que quiere decir cosas, eh, sí, es verdad que eso limita y marca. Todo, todo el desarrollo de la película que a veces es mucho más intelectual o casi siempre es mucho más intelectual que emocional sí, pero me... aún así me parece muy interesante lo que cuenta y creo que aunque esto es de 2008, lo estoy viendo ahora y ahora me lleva a referencias que son actuales como la de Atlanta estamos hablando de la de series y de Insecure que son creadas y protagonizadas por, por, por guionistas, creadores y actores negros que quieren contar una historia que es muy suya y que no puede ser contada por una persona de otra raza y son historias que, son, que hablan de ellos mismos en la situación en la que están, pero de alguna manera también quieren ampliarnos a los demás dentro de su país y, y a todos los que vivimos fuera que tenemos las referencias en la televisión a que, que estamos, tenemos unas referencias que son todos estereotipos. Y siempre que había una serie o películas con, con actores negros, es como que son cosas que solo le pasan a los negros y viven en su gueto. Y, y no, al final, pues como en este caso, son muy hipsters. Viven en San Francisco y, y es que… En... Bueno,
1: es que mira los trabajos que tienen. Sí, sí, sí. Que no lo vamos a decir porque no diré que es parte de la gracia, pero claramente es sus dedicaciones son parte de... o sea, son intencionales. Sí. Que son... No las que no, no las que te esperas de un negro,
0: mm.
1: aunque esa supongo que es la idea, pero no las que te esperas prácticamente de nadie que esté en una película, sí. supongo, pero bueno.
0: Y ellos mismos eh, como personajes hacen metacomentarios comentarios también, eh, ¿qué va, van a hacer dos negros un domingo? Y cosas así dentro de la ciudad. Ya quieren un museo, pero él, él la lleva a otro muy diferente. Y también estamos ahí con la historia que quiere contar. Pero bueno, que me llama la atención esta de 2008, que, que me parece ahora que enmarca que de todo eso de, de contar. Contamos, sabemos quiénes somos, pero también creemos que sepas que, que somos más. Uh -huh. Y no sé, me parece muy interesante. Y la película en sí, aparte de que sí tiene esa parte que es más del cerebro que del corazón para ti como espectador, que estás viendo al final una relación entre dos personas. Me gustó me gustó bastante, porque los momentos que son más de relación humana están rodados de forma muy chula, y detalles como el de las dos bicicletas y cómo nos van contando cosas, que son tres bicicletas en el apartamento, pero estoy hablando de las dos <risa> que hay siempre. Y luego, que sí es una película muy barata y está rodada, que al principio parece que es un blanco y negro, pero tiene unas pintitas de color que como Dani es un poco daltónico. Yo le preguntaba, ¿estás viendo que esto es de un color? A veces no, no te dabas cuenta. Pero es, es que la han, la han rodado y luego la han desaturado. Sí. Pero no, no toda... del todo. Entonces es un poco blanco, negro, gris. Pero siempre tiene unos puntos de color. Y esos puntos de color no son los mismos durante toda la película, pero siempre están. Que al principio se basa mucho en el magenta y el rosa, luego amarillo. Luego en momentos en los que están hablando de ciertas cosas hay más color. Y es, es bastante interesante
1: O en el inserto ese de San Francisco, que también es como que parecía una película de Buddy en la que le habían pagado por rodar ahí. Sí. <risa> es muy surrealista,
0: pero bueno. Pero me parece pues me parece un tipo muy interesante el Barry Jenkins, desde luego por la temática de su nueva película, que debe ser una de esas apartes que tienes que verla cuando estés en disposición de ánimo, uh -huh. eh, apropiada para, para ella parece, no sé, ya he visto esta que es la anterior y que tiene pues muchas cosas interesantes desde el punto de vista de, de director y de contador de historia y a ver qué tal Moonlight que le tengo pues muchas ganas es una película corta, o sea, nos, nos debe estar en los 88, 90 minutos y sí que vale la pena porque los los dos actores están muy bien y los o sea. dos personajes están muy bien y eso de siempre tiene mucha química, pues si tienen una química estupenda y, y si has ido a San Francisco pues supongo que también reconoces más sitios o cuando salen de la casa y dicen que van del otro lado a la colina pues no sabía dónde, dónde iban a ir a parar Ya. Yeah. y pues, pues muy bien sobre todo el principio de la película me pareció súper inteligente ¿Cómo, cómo te van contando eh, qué relación tienen los dos personajes poquito a poco porque ya para cuando llega ya cuando están en el café ya te queda más claro cómo han llegado allí, que han uh -huh. llegado al café de forma literal, pero qué ha pasado esa noche. Y desde el principio van revelando poquito a poco. Me, me gustó, me gustó mucho.
1: Pues eh, Moonlight parece que también es una película que no tiene excesivo diálogo. O sea que parece que a este hombre le gusta mucho el tema visual.
0: Mm, y eso en el cine es maravilloso.
1: Que el, el cine es un medio visual. Como decían
0: en Westworld también. Esto cuando hablaba Charlotte, con Sizemore y le decía esto no es lo que le gusta a los guionistas contar eh, mostrar en lugar de contar Ajá. que es la clave del cine todo lo que puedas contar con imágenes si sí, sí, eso es una cosa así como básica de el guión vale pero sobre todo el director todo Ajá. lo que sabes que puedes contar y transmitir a través de la imagen sin necesidad de que el personaje lo exprese, lo exprese con palabras es mucho más efectivo
1: sí eh, pues eso, que una película además diferente no es lo de siempre y eso, que Moonlight, si la podéis ver, también tiene eso buena pinta. Es que estoy muy interesado en una cosa uh -huh. de esa película y es que, bueno, eh, cuenta una historia en tres tiempos diferentes uh -huh. con, de una misma persona, con uh -huh. tres actores distintos y el…
0: Es como un boyhood. Sí, pero claro, ya sabemos que Boyhood era a través sí. de los años los mismos actores.
1: Pero eh, el director, claro, le, el entrevistador le preguntaba ¿y qué les hacías ver cómo interpretaban los otros actores para que siguieran siendo la misma okay. persona? Y decía que en ningún momento les hizo ver a la otra, a la otra persona. Y de alguna forma han llegado a conseguir que parezcan la misma persona sin que ellos supieran cómo eran antes.
0: Eso es un director de actores y un buen guión.
1: Sí, es que yo estoy fascinado por cómo el director, que obviamente ha visto todo y sabía qué detalles tenía que, en qué detalles tenía que incidir, y eso, en escenas en las que reconoces a las personas anteriores que era ese mismo personaje sin que ellos mismos hayan visto nunca las mm. cosas que hacían, me parece que es súper interesante mm. y tengo muchas ganas de, de ver cómo. de verlo por, con mis propios ojos. Así que, oye, ya la veremos cuando podamos.
0: Aunque no la nominen a los Oscars, es una que vamos a ver.
1: No, yo la voy a ver igualmente, <risa> pero está pero sonando. Pero
0: ojalá. Está nominarán. sonando mucho,
1: sobre todo después del año pasado y los Oscars blancos. Mm. Y este año parece que. no solamente esta, sino Lobby y otras tantas películas, que parece que es imposible que no haya películas nominadas con directores, guionistas y actores y oh, actores negros, después de un año anterior que fue bastante bochornoso en ese aspecto. Hmm. Pero bueno, en fin. Dale al tema que nos podemos hablar de otra cosa. Sí. Y ya es suficientemente tiempo llevamos hablando.
0: Pues os dejamos esta película catada y nos vamos ahora a la cocina. Para esta semana os una receta facilita, facilita, que se hace en un momento y también se explica en menos tiempo, que son unas galletas que son típicas del sur de Italia y son galletas de aceite de oliva en lugar de mantequilla. Necesitamos para hacerla una taza de harina, que puede ser de trigo, de camut, de espelta. Necesitamos también eh, zumo de una naranja cuatro cucharadas de azúcar y 80 mililitros de aceite de oliva, que no sea de sabor súper fuerte.
2: Uh -huh.
0: Y las instrucciones son más rápidas aún. Mezclamos la harina con el zumo de naranja, añadimos el azúcar y el aceite de oliva, mezclamos. Y le damos la forma de bolitas, la ponemos en la bandeja, bueno, sobre papel de horno de este antiadherente o una lámina de silicona y horneamos a 180 grados durante 15 minutos. Y ya está.
1: Son casi tan fáciles como las galletas de plátano y coco.
0: Casi, pero en este caso ni siquiera tienes que machacar el plátano. Fíjate. Uh -huh. pues muy bien. Y ya está. No las hemos probado porque nos pusimos todos locos y nos fuimos al súper con hambre y con bajona y compramos muchísimas galletas de diferentes tipos y colores y marcas, pero la tenía ahí guardada y tengo muchas ganas de probarla porque es fácil y para ver cómo, cómo quedan las galletas en lugar de mantequilla con aceite de oliva.
1: Y un día no muy lejano haremos la tarta de oreo que os dijimos Tenemos los hace ingredientes. dos semanas.
0: Sí. Si alguien la prueba antes, que nos lo cuente. Pues ya está, ya hemos acabado con toda la parte en la que hablamos nosotros hasta aburriros y ahora vamos a la sobremesa, en la que también hablaremos, pero de vuestras cosas. <música> Hola Sobremesas Si es la primera vez que escuchas este podcast, es la sección, la última del programa en la que comentamos como después de una buena comilona las cosas que nos habéis dicho vosotros que nos escucháis a través de todos los medios que tenéis disponible y que iremos diciendo conforme vayamos avanzando. Antes de empezar con eso que es la parte buena, aprovechamos para deciros que el 9 de diciembre de 2016 estaremos en Madrid en la librería La Sombra haciendo la presentación de nuestro nuevo libro que es el de la comida de Friends que fue financiado gracias a Mecenas en Bercami que ya han ido recibiendo sus paquetes y sus recompensas. Nosotros ya los hemos enviado todos, así que ahora a resolver incidencias lo, la empresa de mensajería, si no estabais en casa, si alguna dirección estaba mal, si ellos se han confundido y lo han mandado a otra delegación y, y la que corresponde, pero ya todos están enviados. Si eres Mecenas y no has recibido ni tu paquete, ni ningún aviso, y te parece un poco raro, pues contáctanos y buscamos a ver qué ha pasado. Eso es, el de la comida de Friends, es un libro que tiene recetas, infografías, y tu, tal como decimos nosotros, y lo confirman quienes lo reciben, todo lo que tiene que ver sobre la comida en la serie, y ya está a la venta en Amazon.es. Así que lo podéis comprar en Navidades para vosotros mismos y para regalar y para Reyes, que seguro que siempre conocéis a algún fan de la serie o algún fan de la cocina que le guste coleccionar libros. Así que ahí tenéis el tema solucionado, uh -huh. muy fácilmente. ¡Qué y libraco! Es un, es un, nos ha quedado muy bien. O sea, además hemos elegido buen papel y en esta ocasión está cosido en lugar de pegado, así que de calidad está guay. Uh -huh. Y ya algunos se han animado a preparar recetas, así que ¿Sí? me gusta. Así que, pues eso, ya está. Nos vemos en Madrid, a los que os podáis acercar. Nosotros llegaremos el día anterior y el día de, después de la presentación nos iremos... No, no podemos organizar cena ni nada porque es un viernes y Dani tiene que estar aquí en Burgos el sábado por la mañana. Ajá. Uh -huh. Vamos ahora a comentar las cosas que nos habéis dicho. Empezamos por Twitter, que en Twitter somos del Sofá Podcast.
1: Sí, y primero eh, decir que muchas gracias a todos los que han puesto fotos de que ya han recibido el libro y que les ha gustado y todo eso, que como son un montón, pues no los voy a leer todos.
0: Sí. Ah ya que dices esto, que me lo había apuntado aquí para decirlo, usad cuando compartáis las fotos el de la comida de Friends, el hashtag, tal como es el título del libro, todo junto, que así se nos suben automáticamente en Facebook y también se pone se actualiza como que tenemos allí el widget de Twitter en la página del libro que es el de la comida de friends.com y así toda la gente puede ver fácilmente las fotos de pues, las recompensas de vuestros gatitos cuando reciben el libro que huele a Loki y nos mandan unas fotos preciosas y, y de cuando preparáis cositas
1: mm -hmm. vamos a empezar fuerte a ver. Daniel Roca dice, en Canarias también decimos pompis.
0: Uh, pues no, no me imaginaba yo que en partes de España no se dijera culo. Uh, no.
1: Es que en Canarias también hablan de forma muy diferente que aquí, en Burgos. I mean, uh -huh. donde estamos nosotros ahora, en 2016, luego en Burgos, de 2045 no sé cómo van a hablar, ni en el mundo, pero bueno. Eh, también decía que había terminado Atlanta y que le había encantado. Me alegro. Que el concepto precuela Rain también es precuela <risa> de The Crown. Por supuesto. Esa eh, es la
0: primera Elizabeth. Además, por si no lo sabe. Ajá. En la tercera temporada.
1: Eh, también dice Vidas cruzadas y The Player. Las sí. dos películas de Robert Altman. Decía que eran de sus películas favoritas de la vida y que era otro como yo que no le gustaba gosford Park.
0: Muy bien. Cosas que pasan.
1: Y también decía... Eh, que todos los doctores eran un poco Geller.
0: <risa> Está bien representado. Viene con el
1: proceso de redacción de la tesis.
0: ¿Os volvéis a jeans.
1: Un poco, por lo visto. <risa> Esperamos que no mucho. Esto lo dice porque en el libro de, de la Comida de Friends hay una sección que se llama Las correcciones del doctor Geller, mm. que le gusta recordar mucho que es un doctor y corregir a los demás. Y es
0: parte de su gracia.
1: Sí. A porque a veces
0: me... lo de que es doctor no viene a nada y me río.
1: <risa> eh, en fin. Eh, Dairins Macmillan, que es Dairins, había preparado la acción de gracias adelantada usando nuestras recetas.
0: Sí, que enviamos el PDF. Si eres mecenas y has recibido el libro y no hay aún el PDF, lo enviaremos durante estos días, que estábamos esperando que llegaran los paquetes por aquello que decíamos que hay personas que lo van a regalar y no sé si han puesto el email del que lo ha comprado o al que se lo van a regalar y no quiero que le llegue antes yeah. el PDF. Y tampoco puedo ponerme a comprobar si cada email corresponde al destinatario, que son sois muchos.
1: Yep, exactamente. Eh, Ana Belén Aparicio, que es Anita Aparicio, decía «Valentina, qué agradable sorpresa encontrarte y escucharte en Expreso a Westworld».
0: Ahí estuve. Es el podcast de los chicos de Fans Fiction, que ahora son Fansland, y comentan cada episodio. O sea, comentan los episodios cada semana. O comenta el episodio de la semana cada semana. Dios mío, qué confuso y qué tontería, que igual los se entendía la primera. Los
1: anteriormente conocidos como Fans sí eh, Ezequiel Merino decía que había hecho la primera receta ya del libro de la comida de Friends, que eran los pancakes.
0: Uh -huh. Tenían mejor pinta que los nuestros, casi.
1: Es que les hice yo. Entonces, <risa> eh, Decumano, que es pez con bicicleta, decía, Valen acaba de decir que usa TV time como es usuario, y así lo sigo. Eh, pues sí, eh, Valen tiene usuario en TV Showtime, yo también, que el tuyo es el mismo que el de Twitter, sí. que es Zurznest.
0: Algún día harán la adaptación de la serie y mi, mi nick no será tan complicado
1: Y el mío es eh, Freak City, que también es en Twitter y en Instagram, y el tuyo en Instagram no es porque te lo habían quitado Sí. ¿Cómo es posible? No lo sé, pero bueno.
0: No, no ha puesto ninguna foto nunca el usuario. Yo a veces me pregunto si fui yo misma que, que lo. Y no te sabes la. Y no me sé la contraseña. Pero bueno, ahora ya es tarde. De todas formas, si vais a delsofalacocina.com y también sí. están en quienes somos, están nuestros enlaces.
1: Sí, y también el enlace al perfil de Letterboxd de Del Sofá a la Cocina, donde ponemos las películas que vamos viendo y. No todas las hemos comentado, hay un montón de hmm. ellas que no hemos comentado porque no hemos tenido tiempo, pero hay bastantes. Paco Navas ponía un enlace a una cosa que decía esto apoya la teoría que escuché en el sofá de la cocina y me moló sobre Westworld que no voy a decir por si acaso no. Claro. Maitechu decía no sabéis la alegría que acabéis de darme con Rectify estaba convencida de que esa temporada tendría seis episodios y son ocho.
0: Sí, menos mal. Hay que se nos acaba y qué buena está.
1: Um, y también decía, Dani, te puedo perdonar el Golf Park, pero espero que te guste Vidas Cruzadas. Sospechaba. <risa> sí, sí que me gusta esa Y eh, Vanessa, que es Bulma Salguero, eh, respondía a una foto que pusimos de Loki con las cajas y decía, Loki se lo está pasando genial con las cajas. Como todo buen gato, las cajas es una de las obsesiones universales de esa especie.
0: Algunas fotos del proceso de empaquetamiento y Loki como ayudante de Santa Claus. Pusimos en Instagram y en Facebook, si lo queréis ver, que es muy bello.
1: Sí, es y creepy. <risa> sí. También decía ella, en el de la comida de Friends está la receta secreta de las galletas de la abuela de Phoebe. Y ponía un GIF de Phoebe diciendo, Nice to Loose. <risa> Estos americanos que destrozan el francés. A Carmen Moreno, que es Carmenia Moreno. No le había llegado el libro para Acción de Gracias, que lo intentamos, pero solamente le llegó a algunos. Mm. Y dijo: Bueno, menos mal que mi madre tiene sus propias recetas. <risa> y habían celebrado Acción de Gracias.
0: Lo celebra cada año, sí.
1: Isabel Fernández, que es IsaFN301, ponía una foto de que había preparado los Pop Tarts de las Gilmore Girls, que estaba en nuestro primer libro. Uh -huh. El libro del sofá a la cocina no a la venta en muchos sitios.
0: <risa> Solo en Amazon. Porque ya no quedan. Y lo ponía porque Netflix ha estrenado la nueva temporada de cuatro episodios, cuatro películas de las Gilmore.
1: A los Sherlock. Eh, y otro que había hecho una receta del de libro del sofá a la cocina era Petron C. McGómez, que había hecho las costillas de Freddy's
0: que tuvieron éxito según nos contó sí decía que habían
1: triunfado otro que por cierto preparó una receta ya de el de la comida de Friends era Pablo que es P de barra baja Díaz que había hecho el pollo a la parmesana que de puso
0: Mónica. Mónica's cachopos
1: <risa> sí un poco cachopero
0: ¿Di, di que es cachopo para la gente que no lo sabe el
1: cachopo lo que pasa bueno el cachopo es una delicatessen asturiana que al final es que yo no sé cómo se suele hacer, son filetes, creo que son dos filetes y tienen dentro queso. ¿Dos filetes de qué? Dos filetes de cerdo que tienen dentro queso y a veces suelen tener también jamón uh -huh. y luego se ha rebozado. Okay. Es como una versión potente del San Jacobo, que es esto que se hace con jamón cocido y dentro queso y luego rebozado. Okay. Que la mayoría de la gente lo conocemos en esa versión de congelados. Uh -huh que te podían poner en el comedor cuando estás en el colegio y cosas así, porque era muy fácil.
2: Okay.
1: Uno de los gatetes que había olido a Loki en el paquete del de la Comida de Friends era Misha, que es el de Ezequiel Merino, que salía ahí en una foto en la caja ya vacía, olisqueando, <risa> que no nos extraña en absoluto porque muchas veces se ponía encima de las cajas y no nos dejaba hacer nada.
0: Y encima de los libros.
1: Y, por supuesto, porque estaban en una caja. Es que... En fin. Por cierto, otro que había recibido el libro y que... Viendo la foto que pone, es que tenía que comprárselo. <risa> era peseta visión que decía, mi colección de Friends va en aumento, y lo ponía ahí en medio de todas sus cosas de Friends, y era prácticamente obligado. No voy a decir que estaba obligado a comprárselo, pero parece que no tenía opción, porque mm. tenía un montón de cosas de Friends. Inma O, que es Inma O barra baja Z. GZ, que es Zaragoza, me imagino. Okay. Decía, ya está en mis manos la maravilla. Gracias, Valen, deseando empezar a cocinar. A mí no me decía nada.
0: <risa> Por eso tenías que leerlo.
1: <risa> es que soy un doctor. Uh... Y me ofende No, no os preocupéis. Um, Daniel Roca decía, a ver si de sofá a la cocina adivinan que estoy viendo. Y ponía un plano de Mad Men. Y es como, Daniel Roca, hombre...
0: Y no, claro, a otra vez.
1: La estaba volviendo a ver desde el principio otra vez. Y entonces alguien le decía, eh, es Mad Men, ¿no? Y decía, a chivato, yo digo, y le respondimos, pero pensabas que no le íbamos a adivinar. Y dice, no, me imaginaba. Además, del principio, el principio, le hemos visto siete veces. Sí. Tú ocho veces, creo. Sí. O sea...
0: <risa> Cada vez que había una nueva temporada, empezábamos otra vez por el principio. Bueno,
1: eso ya es otra cosa del mundo, pero Mad Men tenemos deudas con Mad muy serias mm. pero la vida es la vida qué pena
0: igual para algún aniversario
1: quién sabe y por cierto que sobre ese plan lo decía adrián CG decía entre su afición la nuestra mm. y los autos viejos hasta yo pensé que era Mad Men y no la he visto
0: <risa> es como cuando Miguel Vesta siempre dice están pasando una película ponte al canal yo no tengo que verlo porque ya sé que es algo de Nicolas Cage <risa>
1: Ah, cómo te conoce. Sabe que te gusta tanto Nicolas Cage. Sí. Otro gatete que es, le gustó mucho el de la comida de Friends, o no tanto el libro, sino otras cosas <ríe> adicionales, era el de Juan Liv, uh -huh. que es nuestro patrocinador de la sección de, del Sofá Westworld, que como él tenía taza en su envío, pues venía con spam para que... Y me, alegro, me ha alegrado ver que no se ha roto ninguna. Estábamos estaba, sufriendo. Estaba sufriendo, sí. Eso le llamó mucho la atención. A Loki también
0: lo que se metió en la caja,
1: pero se metió en la caja que era una caja de como de medio metro de alto, entera hasta arriba de cositas de poliespan y una vez que estuvo dentro no le gustó la experiencia y no volvió a interesarse. No,
0: porque no podía controlar, no, se, se estaba día, sumergiendo.
1: Era como arenas movedizas y decía, esto no me gusta. <risa> Y también nos decía él que muchísimas gracias por el seguimiento de Westworld, tanto la serie como vuestros podcasts. Se me quedan cortos y con ganas de más.
0: Muchas gracias.
1: Pues espero que también pienses lo mismo del de esta semana. Y ya para terminar eh, poníamos un tuit diciendo que en Amazon estaba entre los más vendidos en algunas de las secciones, bueno, en las secciones en las que está apuntado el libro, el de la comida de Friends, eh, en la de consulta, en la de cine, televisión... Y en la de cocina y hospitalidad, uh -huh. estábamos en el puesto 7. Es una categoría muy dura, porque sí. los libros de cocina hay lo que hay. Libros que se van a vender sí o sí. Y decía Maitechu, pronto estáis en el 1. Nos invitáis cada semana a vuestro sofá. Eso tiene que contar puntos de hospitalidad.
0: <risa> ¡Tan buena! <risa> pues muy bien. Dejamos Twitter y nos vamos a Facebook, que en Facebook somos del sofá a la cocina.
1: Primero saludamos a... Eh, Rodrigo, que es uno de los mecenas del libro de la comida de Friends, que vive en Burgos y que dijo que no se lo mandáramos, sino que se lo diéramos en uh -huh. mano, porque escucha el podcast y que le hacía ilusión conocerlos.
0: Aunque okay, luego dijo que siempre se iba una decepción, no somos los primeros podcasters que, que ven en persona. Y nos lo dijo así muy abiertamente. Dice que está muy bien, pero luego siempre dice, mejor no hacerlo. Nos no sabemos tanto, si se refería a nosotros. No era tanto
1: decepción como que
0: <risa> no me desco no me la desconexión
1: esa. Sí. Porque pasa mucho eso. Cuando estás acostumbrado a escuchar a alguien la voz, luego le ves y dices, eh, no lo veo. <risa> pero están hablando, no con puta. pero hablan, pero no, no. Bueno, pues un saludo. Eh, también Estela Maris decía, me interesó ver Sweet Vicious después de escucharos. Chicos, no sé si les interesa el siguiente dato. Yo me estoy preparando para ese gran crossover del 28 de noviembre. Que ha ya ha pasado? Ya ha pasado, sí. Estamos retrasados. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, que es hoy, por cierto, el día que estamos grabando. Es Supergirl, Flags, Arrow y eh, Legends of Tomorrow. Son series que me relajan. Yo me estoy pensando eh, qué vinito comprarme. Como en Buenos Aires es primavera, un rosadito bien frío me vendría bien para disfrutar esas cuatro horitas. Pero qué planazo. Y además, es que esto es un auténtico crossover de esos como hacen en los cómics que te jodían porque te comprabas uno, ahora ya eso no lo suelen hacer, y decían, si quieres continuar la historia, te compras la otra colección que tú no te compras normalmente. Pues esto es básicamente la misma idea, me imagino. Así que no sé hasta qué punto necesitaremos ver esas series que no vemos. Pero hasta bueno,
0: ninguno. Tú desde luego que no.
1: Bueno, pues muchas gracias. Eh, en el blog que es de sofalacocina.com, y además ahí tenéis eh, todos los enlaces a nuestros libros, a todos los episodios que ya van que no lo has dicho al principio, como no, 196 con este.
0: Uh -huh, si vamos a llegar a 200 en algún momento, eso es un aniversario.
1: Sí, no creo que hagamos como en el 100. No. Pero bueno, yo qué sé, igual hacemos algo. Pues ahí teníamos un comentario de Beatriz GV que decía Hola, solo escribo para agradeceros la recomendación de Sweet Vicious, me está encantando y no tenía ni idea de que existía. Lo mismo que dije yo, que no. <risa> Yo cuando dijisteis que recordaba a Verónica Marcia Buffy, ya me puse a buscarla.
0: Pues nos alegra mucho que le hayamos descubierto algo y que le guste.
1: Sí. Y en email, que es del sofá la gmail.com como dice Valen, o
2: gmail.com
1: <risa> como dice la gente aquí, eh, nos mandaba un correo a Alfonso, que es de Málaga, y bueno, nos decía un montón de cosas, pero lo más pertinente para la sobremesa es lo que nos contaba sobre Mad Men decía que ya había visto Mad Men en su día esperando cada capítulo y es una serie que adora y que le encanta y que decidió volver a verla pero esta vez del tirón y con una diferencia después de cada capítulo oía vuestro podcast y poco a poco me he ido acostumbrando a vosotros y oh. poco a poco al principio va haciendo mella claro al principio decía ah, qué pesados y luego les acabas cogiendo cariño por pesados es lo mismo que la pasaba a Valen conmigo o sea que Decía, he visto la serie con otros ojos, los vuestros, he descubierto un montón de detalles nuevos, me encantan vuestros puntos de vista, comparto la mayoría de vuestras opiniones, odiamos a los mismos personajes y eso une mucho. Desde luego. También decía, la verdad es que el resto del programa no lo escucho y eso que cocino fatal. Es difícil de explicar, pero a nadie que conozco le gusta a Mad Men o no de esa manera. Yo sé que me entendéis.
0: Por supuesto que sí.
1: Y bueno, eso también nos lo ha dicho siempre alguna persona, que Mad Men no es una serie eso como que vas donde tus amigos, que ven Juego de Tronos. Mm. Todo el mundo... No todo el mundo ve Juego de Tronos, pero ya puedes decir, todo sí. el mundo ve Juego de Tronos. Sí. Pero Mad Men es más complicado encontrar a gente con la que hablar, o hay menos podcasts dedicados a Mad Men. No sé si había alguno.
0: En español, dedicado a Mad Men, ¿no?
1: Entonces, eh, eso... Siempre es una cosa que me hizo a mí mucha ilusión cuando comentamos eh, de la quinta hasta el final y un resumen de mierda, francamente, <risa> que hice yo después de ver... Bueno, contigo. Después mm. de ver las cuatro primeras temporadas, eh, de mierda, porque en un programa cuatro temporadas de madmen cuando dedicábamos yeah. el mismo tiempo a cada episodio, pues de un poco de cosa. Pero bueno, así respectiva. Pero bueno, eso que encontrar a, eso, a gente que lo comenta y no solamente los comenta y le gusta, sino que lo comenta... <risa> durante un montón de rato, pues yo creo que te tiene que hacer ilusión, porque eso es un poco... no como si estás hablando con alguien, pero hay mucha gente que siempre nos ha dicho que nos dice cosas. Sí. Entonces, ahí está.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias. Es un oyente del futuro.
1: Ya lo creo. Por fin ha valido para algo todas las veces que lo has dicho.
0: <risa> Alguna vez alguien se lo encuentra. Y este ha sido el programa de hoy. Una semana más. Eh, nos habíamos ausentado durante una semana también, creo. Y ahora viene diciembre. ¿Cómo que crees? Y es que no sé si fue una o fueron dos. No,
1: una semana solamente, que es cuando estuvimos haciendo los paquetes.
0: Que últimamente estoy un poco un poco dolores con el, el ahora. Esto es ahora. Un poco dolores de cabeza. ¿no? <ríe> Y, y eso, pues eso, ya estamos aquí, es diciembre, así que en algún momento pararemos otra vez. Y antes de irnos, haremos un, supongo, nuestro lo mejor del año. Ah, cierto. Así que no, no quedan no quedan muchos podcasts que también vosotros paráis de todo, todas vuestras actividades. No son tenéis fiestas. más mierdas
1: que hacer que escucharnos, hay muchas cosas que hacer. <risa>
0: Así que, pues eso, que hoy estamos aquí y, y volveremos, pero por ahora se ha acabado, que el programa ha quedado un poco largo, según me informan, quien me está viendo la pantalla.
1: Sí, y quien lo tiene que montar, supongo, así que…
0: Supones. Asumo. <risas> Asumo, eso. Muchísimas gracias. Eh, los que os podáis acercar en Madrid a la librería La Sombra, nos veremos el 9 de diciembre de 2016. Que si vienes del futuro, pues no vaya a ser el 9 de diciembre del año que sea, porque es muy probable que no estemos en ese sitio.
1: Existen bastantes posibilidades, <risa> sí. Aunque no fuimos justamente el 9 de diciembre a otra librería el año pasado. A
0: Gigamesh en Barcelona. Ajá. Es el día de las presentaciones de nuestro libro, que siempre son muy casual.
1: Sí, pero también yo siempre pienso si el peor día es en medio de un puente del copón. Sí, 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 sí. Pero bueno, oye, siempre va alguien.
0: Siempre. Ahí estaremos. Un beso a todos. Adiós. Beso para compartir entre todos. Adiós. <risa>